0: Hast du ein Problem? Geh weiter. Alter, bleib, bleib. Noch ein Problem. Zu, komm weiter. Ich habe da keinen Bock drauf, hier mit den Aussteckern rumzureden.
1: Voll, voll, Die presse, voll, presse, voll, presse. Voll, presse. Voll. Howdy ho, herzlich willkommen und schönen guten Abend hier aus dem Beef Hole. live und in Farbe für eine neue Folge unseres heiß ersehnten, lang erwarteten und sehnsüchtig herbeigewünschten Medien- und Presse-Podcast voll in die Presse. Wieder einmal hat es länger gedauert als gedacht, weil der virale Trend Corona uns einmal mehr eingeholt hat. Und deswegen vielen Dank für die Geduld in die Runde und auch an meine Mitstreiter, die jetzt wieder hier das Vertrauen geschöpft haben, mit mir in einem Raum diesen Podcast aufzuzeichnen. Und damit stelle ich vor, Beef Rogers, den Hausherrn. Hallöchen! Beefy, was hast du denn heute für unsere Werten und leidgeplagten Zuhörerinnen und Zuhörer im Peck. Ich habe was ganz Wichtiges und was ganz
2: Gutes für die Zukunft der Menschheit. Schwitzen für den Klimawandel.
1: Uh. Oh. <lacht> Schwitzen für den Klimawandel. Man könnte meinen, das eine kommt vom anderen, aber wir lassen uns Hier mal… Hier ist es mal umgedreht, ja, das ist das genau, Spannende. Genau. Dann haben wir natürlich keinen Geringeren als äh, Poff-Daddy… Rollo
0: Ferrari. Jawohl, Kacken fürs Klima, sage ich. Und ich bin heute mal endlich wieder mit einem meiner geschätzten Verbrauchertipps dabei für die private Drohnenabwehr.
1: Oh, uh, Privat schwer aktuell hilft das auch gegen iranische Drohnen. Ist jetzt könnte knapp werden. Könnte knapp werden. Okay, dann haben wir natürlich noch den sanften Sommer. Ganz neue Töne seit Wochen und Monaten. Der sanfte Herr Sommer im Warmen mag es am liebsten. Diese. Bussierliche Tierart. Herzlich Willkommen.
3: Moje, ich kann natürlich auch anders, wenn dir
1: das lieber ist. Ja, ich fand das so ein bisschen diese Agro-Art ganz cool, wenn du da so frierend in deinem Auto saßt, aber lass es erstmal noch so versuchen. Das ist sehr freundlich.
3: Ähm, ja, ich habe heute auch was Schönes mitgebracht und zwar äh, werden wir nachher diskutieren über das Riechen von Krankheiten. Hm, 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 Durchfall zum Beispiel. Kann man mal gemacht. leise, ich rieche was. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Durchfall. <lacht> ja, das das wäre so
3: zu so einfach. Ja gut. gut. Level 1.
1: Ja und dann mein Name, Ben Cartwright und auch ich habe heute etwas mitgebracht und da wir ja alle Filmfans sind, zeige ich euch, wie man mit Filmzitaten bei Tinder Frauen aufreißen kann. Hm. Ja, oder auch Männer wahrscheinlich, aber der Typ hat es mit Frauen gemacht. Sehr lustig. Ja, ich Han Durst, bin wochenlang abstinent. Ich würde sagen, wir reißen, wir reißen was auf, damit es hier schön ins Laufen kommt. Das sind immer die besten Sendungen, wo wir uns einen hinter die Binden kippen. Was wir jetzt heute nicht machen wollen aus äh, erzieherischen Gründen. Und da hat der Herr Prollo ja, den Drachenfelser Brauzeugen dabei. Ich habe direkt Meckem Wies. Meine der Güte. Ist, der ist hier unbeschriftet und noch Brollo, dunkel. Und, und dunkel. Hast du alles mit? Wir waren Meine Herren, schocken so auf dem wild. Land. Man muss sagen, der ja. Brollo, der hat oft schon versagt. Ich habe es oft <lacht> genug auch äh, gesagt. Aber seit Wochen, seit Wochen äh, macht der ja. hier wirklich Bodengut. Äh, ja. Aus 53343
0: Wachtberg von den Brauzeugen GmbH. Was es alles
2: für geile Namen gibt.
3: Ja.
0: Ach, Weil ich ja ein bisschen daran
2: arbeite, ob ich das ähm, Brauzeugen äh, gut oder schlecht finden soll. Aber egal. Brauzeugen. <lacht> Brauzeugen. Ja. Also ich bin ja ein Fan von Wortspielen, deswegen <lacht> ja, ja. finde ich es erstmal ja.
0: gut. Die Kronkorken sind leider für dich nicht bedruckt, aber immerhin so ja. kommen so, so teilweise so ein bisschen kupferfarbig ja. daher.
1: Stylisch. Ja, stylisch. Also, auch mal an der Stelle wieder der Hinweis auf die Show Notes das lohnt sich. Ich meine, das ist ein bisschen langweilig, das Etikett, aber es ist trotzdem vom Styling ganz cool ja, gemacht. Cool. Wirklich schön cool gemacht. Das sieht allerdings aus wie Mr. Poop.
3: Ja gut, das ist ja auch das. Sein. Sein. Also wer, ja. jetzt
1: auch, wer jetzt wissen will, was ich mit Mr. Poop meine, der schaut sich bitte einmal das Foto an. Das sieht wirklich aus wie hingepupt. Mr. Henke. Also
3: dunkel trinke ich nicht, das, aber das, das wies. Das habe
0: ich auch insgeheim schon für mich selber mitgebracht. Sehr gut. Also, Sehr
3: gut. Da, da hat jemand mindestens geschurzt. Ja genau, Streifschuss.
1: Wie sieht's aus? Hier haben wir ein Macam, das ist so grün. Könnte ein
2: ist. Also wenn es keiner will, würde ich das Meckem nehmen, weil Wies kennt man ja schon und ich Meckem. Was ist? Dann teilen. Wir haben Gläser. Genau, wir können ja
1: auch nachschenken. Du musst nicht mit mir aus einer Flasche Bier sharing oder was. Aber ich würde es auch gerne mal probieren. Ja ja. mal hier rein. dass sie die Brautzeugen so können. bei richtigen Glas. Danke, das reicht mir schon. Das sieht aber gut aus. Das sieht so ein bisschen aus wie Leffe tatsächlich. Oder liegt das an dem Glas? Weiß, Dunkel ist das Könnte dran liegen, liegen dass <lacht> auf dem Glas Leffe draufsteht. Ja, aber du hast auch so. Gülden. <lacht> ist quasi jedes Bier ein Leffe. Ja, meine Güte. Dieses San Branding. Ist, ist halt Wann so kommt eigentlich das Leffe-Paket, was wir uns hier seit ich Monaten versuchen zu erarbeiten? Überhaupt irgendein Bierpaket. Vielleicht müssen, müssen wir irgendwann.
2: mal eine, müssen wir eine, eine belgische Folge irgendwie in, in um
1: ja, Belgien machen. In Belgien machen wir das. Ja, was. Ah. Okay. So gesehen. Das bei und dir ist ganz trinken. schön dunkel. Das, das ist dunkel. Das ist. Äh, das ja, ist aber Abend auch dunkel. Ja, das
2: macht ja fast schon Sinn. ihr Lieben. Schön, Prost. dass wir ja. in dieser Runde Prisch.
1: zusammenkommen. Prost. Hm. Ah, echtes Drachenfelser. Ja. Ist süffig. So trübes Köstlich, Bier, also deins ja. sieht irgendwie trüber aus als meins, ich glaube, weil du zuletzt eingeschenkt hast. Das ist mit dezenter Apfelnote. Mmh. Na gut, deswegen auch das Grün. Das ist gebraut mit
2: Meckenheimer Äpfeln,
1: deswegen Mecke. Oi, oi. Was ist denn dann das Dunkle, Was ist das mit Meckenheimer, nein, ich sag's nicht.
3: <lacht> also hier, ist, dann, hier ist auch so ein grüner
2: Schurz drauf. Yes.
1: <lacht> oh. Spinacci.
2: <lacht> genau.
0: Also die einschlägigen Worte kommen mir nicht vor, aber Sweet Stout mild und malzig mit röstigen Aromen, genau das Richtige.
1: Ja, jetzt haben wir ganz viel ja. über Bier gesprochen, äh, wollen wir noch ganz kurz Revue passieren lassen, wie es euch so, wir müssen ja diese persönliche Note hier Ach auch so. bedienen äh, für unsere Fans, die ja. lächzen ja nach Informationen. Sag mal, was macht bei dir denn so das Leben, wie da irgendwas Geiles passiert, irgendwie,
3: irgendwie verklagt oder so? Es passieren jeden Tag total geile Sachen. Das, das glaube an. ich dir,
1: deswegen ja. gebe ich dir jetzt mal die Gelegenheit. Ja, ja, man
3: muss nur aus dem Fenster gucken. Irgendwie passiert immer was, Riesen, Unfall vor der Haustür und äh, zwei Häuser weiter brennt es und dann kommt irgendwie noch ein russischer Bomber, der im Garten gestürzt ist, hier einen Kilometer weg. Also es ist unglaublich was los. Meine Herren.
1: Meine Herren. Und bei dir, Prollo? Ist das bei dir auch in der Nachbarschaft so?
3: Ja,
0: Schlägerei überall. Auch hier nebenan auf der Autobahn.
1: Ah.
0: Oh. Und äh, ja, es geht heiß her. Im Problemviertel Auerberg. Das Tannenbusch des kleinen Mannes.
1: Das ist ja die, die Autobahn, ist ja direkt bei dir, ne? Ja. Die 555.
0: Ja, die, genau, die führt, die fängt quasi bei uns an und dann.
1: Im Yachten.
3: Also wenn man da so ein bisschen Gas gibt. <lacht> der wohnt in diesem, in diesem Zipfel zwischen der Auffahrt in dem Ohr. Ja, wir hatten damals nach günstigen Baugrundstücken gesucht. Ja. Das Problem ist
0: nur, man muss halt äh, von 130 auf 0 äh, in 50 Metern in die Einfahrt
3: rein. Ja. Aber, aber beim Vorbeifahren auf der 5 Höhe so ein bisschen hupen kann ich grüßen. Genau, ja, aber nicht so viel hupen, denn sonst gibt es äh, in die Fresse,
0: so passiert jetzt kürzlich vor wenigen Tagen tatsächlich ähm, auf der 555 und die Autobahn, es ist also schnell eskaliert, war tatsächlich zeitweise voll gesperrt. Ein Dutzend Polizisten lief am Ende rum und mehrere Verletzte waren zu beklagen. Nein, es war kein Unfall, sondern es waren sich zwei offensichtlich latent gewaltbereite Autofahrende recht nahe gekommen und äh, haben sich dann gegenseitig... Ähm, offenbar auf den nächsten Parkplatz äh, gestellt und ähm, dann äh, wurde sich nicht etwa versöhnt, sondern es artete in eine ordentliche Prügelei aus. Der eine Fahrer, das eine Fahrzeug hatte, sogar noch einen zweiten Pkw, der dann gleich dazu kam dabei und ähm, ja, auf dem Standstreifen standen sie, da war gar nicht der Parkplatz. Ich wollte gerade sagen, vor, ja. voll, ne, vor, vor Ort, ähm, ja, und dann wurde äh, sich erst gestritten, dann äh, geschubst, dann geprügelt und zack, ähm, musste die Polizei einschreiten, erstmal vollgesperrt und Aber äh, ganz zwei der drei zwei der der Spuren waren dann äh,
1: ja. Zu der Vollsperrung, das waren doch nicht nur äh, zwei Leute, das waren doch irgendwie zwei vollbesetzte zwei Autos. Zwei vollbesetzte oder? Autos, also genau. Also die hatten jeweils offensichtlich
0: reichlich Personal dabei. ich beim Überfliegen fehlt mir jetzt gerade die Zahl der Personen. Meine
1: fünf in jedem Auto. Das ich mag sein, ja. Genau. ja also ich, klar,
0: Je nachdem, wie lange du fährst mit fünf Leuten am Twingo, Und alles da, ja. schon aggressiv. Das würde ich ist alles berührt. Alles, ja, scheiße <lacht> Die Automodelle stehen jetzt hier nicht. Da hat ja jeder seine privaten Vorstellungen, was das hätte sein können. Und tatsächlich acht leicht Leichtverletzte. Und die Beamten ermitteln jetzt wegen ganz offensichtlich Körperverletzung und gegen Abend lief dann auch der Verkehr wieder und du bist Hauptzeuge aus äh, dem Garten heraus ich saß auf der Rückbank ich bin natürlich <lacht> völlig unbeteiligt geblieben und ja tatsächlich also man kennt das ja ne also alle fühlen sich in ihrer Karre sicher und dann wird gepöbelt und auf dicht aufgefahren und gelicht ja, aber wenn man da an den richtigen gerät, dann
1: geht's zur Sache. Das ist tatsächlich ein äh, Phänomen, was ich mal in so einem Artikel gelesen habe von einem Psychologen erklärt. Ihr kennt das ja. Das hatten wir nicht, hatten wir das nicht letztens sogar dieser private Raum irgendwie in Meter 50, so außerhalb der Faustreichweite. Äh, das ist so dass diese Wohlfühl, dieser Wohlfühlabstand. Und den übertragen die Menschen zwangsläufig auch in den Straßenverkehr. Das heißt, wenn jemand dir sehr nah auffährt oder dich schneidet, dann verletzt er sozusagen auch im Auto, um dich, um dein Auto herum, deine Privatsphäre, deinen privaten Raum, also diesen, diesen die Sicherheitsbedürfnissen, äh, ja. den Sicherheitsabstand. Mhm. Und deswegen werden die Leute da auch schnell aggressiv. Also ja. das erklärt das, wenn einer irgendwie dir direkt vor die Nase läuft oder sich direkt vor dich stellt. Mhm. So wie bei diesem <lacht> einen Video da auf der Reeperbahn, wo der diese Journalistin rumführt <lacht> und der eine Typ steht dann immer so dann klatscht er, der, der äh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der Typ ist inzwischen auch gestorben, der klatscht dann vor laufender Kamera den Typen und sagt so, noch ein Problem hier, also Probleme, kommt weiter. Das ist mir <lacht> Hallo Werner, auch ein sehr guter Freund von mir. Ja, genau. Das ist mir die
0: Tage tatsächlich auf dem Fahrrad passiert, dass da so ein Kleinwagen in der 30er-Zone hinter mir langsam erst vorbeizog und dann aber neben mir einfach weiterfuhr. Also weder langsamer noch schneller. Und ich wollte jetzt auch nicht bremsen wegen der blöden Karre. Und aber mit quasi keinem Abstand, und dann habe ich einfach mal die Beifahrerscheibe geklopft, was das denn soll, ja, Dann, äh, ist aber keiner ausgestiegen, sondern... Die Rumme. War das auf der 5-5-5? Nee, leider nicht, wie gesagt, 30er-Zone, aber das hätte natürlich Fahrrad. auch ins Auge gehen können. Ja,
3: aber ich finde das, find das interessant, was der Ben erzählt, und das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, wobei ähm, ich persönlich jetzt nicht anhalten würde, bloß weil mir jemand äh, nah auffährt, ähm, aber ich habe auch mal gehört, ähm, eine Sendung im Radio über Autofabrikate und die werden ja auch, da ist ja nichts dem Zufall überlassen, wie die, wie die aussehen. Und äh, aus, aus psychologischer Sicht ist es tatsächlich so, dass im Moment ähm, die, also die Fabrikate, die im Moment vom, vom Band laufen sozusagen, bewusst alle, äh, mehr oder weniger alle, so war, so, so hieß es jedenfalls, ähm, so ja, aussehen, dass, wenn du in den Rückspiel guckst und die dann auf die Zugang, dass die aggressiv aussehen. Das ist, 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 ist nicht irgendwie ein Zufall oder sowas, das ist im Moment sozusagen der, der Trend, ähm, dass die Autos vorne... Kühlergrill, Scheinwerfer und so weiter, dass das ein aggressives Aussehen hat. Wobei das, das äh, war
0: ja tendenziell eigentlich immer so ein Phänomen der Oberklasse. ja. Wenn du viel für dein mh, Auto ja, bezahlst, stimmt. hast du ja wohl auch Anrecht auf die linke Spur.
3: Ist aber im Moment wohl, ich will es jetzt nicht für alle Autofabrikate äh, so sagen, aber es wohl ein, zumindest, sagen wir mal, ein Trend, der ähm, sehr beliebt ist bei, bei vielen großen Herstellern und ähm, ja also eigentlich äh, armselig, also hm. finde ich. Okay, das ist das. Und dann muss ich natürlich auch den
1: Bie fragen, wie ist es dir so ergangen? Also was war in deinem Leben, ich schicke ja immer fröhlich Fotos, wo du dich wieder verewigt hast mit einem Beef Corner oder Beef, jetzt ja. letztens in Krakau habe ich auch wieder so ein, ja, so ein Etablissement ja. ausfindig gemacht, direkt am Krakauer Hauptplatz da irgendwas, Beef, Beef Station oder so, ich weiß nicht, wie du das machst, also verrückt. Ja,
2: das ist natürlich, ähm, wie soll ich sagen, das ist ähm keine große Überraschung, aber es ist natürlich auch ein bisschen eine Ehre, das ist schon schön, also insofern. Ja, ja, ja. Die sich überall huldigen, ne? ja, ja, halt genau, überall deine genau. Finger im Spiel. Du hast es
3: raus. Ist, ja. ja,
2: irgendwie, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, also ich kriege ja nichts dafür, vielleicht habe ich es dann doch nicht so raus, dass ich hm. da dann möglicherweise keinen keinen direkten Nutzen rausziehe, was soll's, ähm, ja, nee, ansonsten möchte ich mich nicht beklagen, ich habe, äh, was, ich bin ja immer, ich hatte ja neulich auch gesagt, ähm, eher so in dem Bereich Heiter unterwegs und ich bin ja manchmal auch wichtig, dann glaube ich, finde ich die guten Nachrichten auch und jetzt ein bisschen von dem äh, Agropotenzial im Renault Twingo oder wie viel auch immer da jetzt in welchem Auto gesessen haben. Ähm, vielleicht hätte man das aber auch nutzen können, so wie das hier bei meiner Geschichte hier ähm, ist. Ähm, ich sagte ja vorhin, schwitzen für das Klima. Ähm, und äh, das ist eben das Spannende, Es ist ja genau andersrum. Sonst sagt man immer, der Klimawandel kommt oder ist unterwegs oder ist schon da und wird jetzt gegebenenfalls nur noch schlimmer. Und ähm, dadurch ähm, wird es auch in hiesigen, breiten wärmer und dann fängt leichter an zu schwitzen. Und jetzt hat sich tatsächlich ein ähm, ähm, disco in oder ein Clubbetreiber in Glasgow hat sich da Gedanken gemacht und äh, der... Ähm, äh, hat jetzt in seinem Club, im, wie gesagt, schottischen Glasgow, hat er es geschafft, dass er den CO2-Ausstoß deutlich reduziert, also jetzt hier für seinen Club um 70 Tonnen im Jahr, und zwar allein, indem er äh, die Energie, also die Wärmeenergie, die durch die tanzenden Menschen in seinem Club, indem er das nutzt. Und ähm, dadurch halt, also das sagt er in durch, das durch die ausgeschwitzte Körperwärme etc. wird, die wird durch Wärmepumpen, die im Raum verteilt sind, wird das abgesaugt und wird tatsächlich ähm, in äh, einen Tank unter dem Club ge ge ähm, geleitet und wo diese Energie dann gespeichert und wiederverwendet werden kann. Und ähm, die ähm, nutzen tatsächlich für äh, den Club kein Gas und äh, äh, für die Heizung, also benutzen kein Gas mehr für die Heizung oder auch für die Klimaanlage. Und er rechnet das hier halt auch vor, also ist ein Ingenieur auch, ähm, der das gebaut hat. Ähm, also wenn du zu tanzen beginnst, jetzt Zitat, ähm, also mittleres Tempo zu den Rolling Stones oder so, kannst du vielleicht ungefähr 250 Watt generieren. Aber wenn man einen großartigen DJ habe, der jedem zum Auf- und Abhüpfen bringt, dann könnte man 500 bis 600 Watt Wärmeenergie rausholen.
0: Aber insgesamt nicht pro Person?
2: Nee, pro Person. 600 Watt pro Person? Ja, das ist, also so verstehe ich das jetzt hier. Und das heißt halt im Prinzip, dass man da schon ähm, durchaus äh, Energiereserven anzapfen kann, die man bis jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat. Das finde ich eine ziemlich witzige Idee. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, also von daher, vielleicht wäre auch so Agropotenzial, also wenn die sich da schön mhm. geschwartet haben. Da, wie soll ich sagen, dann wird einem ja auch warm, üblicherweise. Mhm. Wenn man das dann irgendwie hätte nutzen können, hätte das ja sogar noch einen positiven Effekt.
1: Ich finde das, find das genial, wie die, wie die Leute jetzt äh, überall anfangen, sich solche Gedanken zu machen, weil sie es müssen mhm. oder weil sie glauben, dass sie es müssen, weil es einfach sonst zu teuer ist. Also, genau. Also, das habe ich jetzt auch schon an anderen Stellen gehört. Ja. Ähm, dass äh, Zum Beispiel, äh, was ich nicht wusste, BASF ist ja der größte deutsche Gasverbraucher, also singuläre Gasverbraucher mhm. BASF. Verbraucht im Jahr 4% der gesamten Gasmenge, die auf Deutschland entfallen.
3: Das ist so viel wie die ganze Schweiz. <lacht> okay. Also mhm. schon ziemlich viel. Die haben ja, glaube ich, sogar eine eigene Pipeline. Ja, ja. Die, mhm. Also die
1: haben richtig, die haben richtig, und die haben jetzt angefangen, sich da was zu bauen, womit sie das. Ähm, substanziell, ich habe den Artikel nicht dabei und ich könnte das jetzt auch nicht äh, sauber genug aus dem Kopf refer, äh, referieren, aber womit sie das richtig, äh, richtig ähm, senken, indem sie da irgendwelche Wärmen, die da immer wieder durch so einen Kreislauf schicken und so weiter, so habe ich das verstanden. Und diese Kosten, die damit verbunden sind, die nehmen die halt jetzt, weil sie sagen, wir haben ja gar keine andere, also wir, sind, wir sehen uns gezwungen, also man investiert jetzt lieber das Geld in Innovation, als das Geld irgendwie einem immer verrückter werdenden Gasmarkt hm. hinterherzuschmeißen, das finde ich genial. Also so traurig die Situation ist, auch für viele Betroffene und sowieso der Krieg und das ist ja alles ganz äh, bekackt, Ja, aber, hm. aber was Not immer für Erfindungen, ne, Notmacht erfinderisch hervorbringt, wie hier. Warum ist man da nicht schon früher drauf gekommen? Ich meine, ja, so eine Wisse, die ist das, ja Öse nicht heiß. Ja, das ist... Das, das ist ja, wenn, ja, wenn was, da, abgehottet
2: ich, ich mein, wird. Man kennt das ja selber auch. Also, da früher auch dann rumgehampelt bist, dann lief irgendwann das Wasser an den Scheiben runter innen und es war natürlich Bulle heiß drin. Und ähm, ich finde das auch, ich finde das eine großartige Idee. Ich, früher hat es vielleicht nie gelohnt. Das ist ja, ja immer so. Das hat ja manchmal haben wir dann... Ähm, extrem hohe Preise ja dann auch eben erhöhen, einfach den Druck, sich Gedanken machen zu müssen. Und ähm, ähm, wie gesagt, dadurch will ich es nicht schönreden, aber das ist zumindest mal ähm, finde ich das auch eine super kreative Idee und ähm,
3: äh, ja, das das hat was. Also ich finde, das hat Charme. Wie weit, wie weit ist das denn? Ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe, aber ist das jetzt erst nur eine Idee? Ja, das funktioniert. Die haben wir schon gebaut. Also in dem
2: Club, ähm, der ist jetzt allerdings hier nicht namentlich genannt in dem Artikel. Das ist auch ein Artikel aus der Süddeutschen. Also jetzt ähm, Jetzt sind irgendwie obskure Quelle und ähm, die haben das tatsächlich schon, die setzen das schon um, also das läuft schon, ich sagte ja, die haben also ihren CO2-Ausstoß, ähm, ähm, ach doch, hier steht der Name, SWG3, ähm, also ähm, jetzt irgendwie so ein bisschen gut spektakulärer Name, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, aber äh, wie gesagt, die haben ihren co 2 Ausstoß dadurch um 70 Tonnen im Jahr reduziert. Also das läuft schon. Die Anlage ist in Betrieb Großartig. und die nutzen das schon. Wie gesagt, haben mehrere im Raum verteilte Wärmepumpen und die ähm, generieren quasi, die saugen diese, diese ausgeschwitzte Körperwärme auf und leiten sie dann unter den Club und die erzeugen also quasi dann
3: die eigene Heizung durch die tanzenden, ähm, tanzenden Gäste. Kann man sich ja auch gut vorstellen, dass das funktioniert, denn die Wärmepumpen, die ja jetzt überall auch im Gespräch sind, als ähm, potenziell bessere Heizmethoden äh, als Gas und Kohle und so weiter, ähm, die funktionieren ja sogar äh, mit ganz normaler Außentemperatur, also selbst im Winter, ich glaube, bis minus sieben Grad oder so funktionieren die Dinger ähm, und in der Diesel ist es etwas heißer, würde ich sagen, als minus 7. Ne? das ist, kann man sich schon oh. vorstellen, dass das funktioniert.
2: Genau, also wie gesagt, und hier schreiben sie auch. Also das ist einfach, ähm, liegt dann so ein bisschen, also es ist dann die Kunst des DJs, auch eben Musik zu erzeugen, das dann noch viel wichtiger ist, die dann auch wirklich im besten Sinne des Wortes tanzbar ist.
3: Ja, ja, mhm. ja.
1: Null. Cool. Ja. 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 Apropos ins Schwitzen kommen. Wahrscheinlich ins Schwitzen gekommen ist auch ein junger Mann in Mödling. Das muss auch irgendwo im Süden sein. Ich habe das hier... Äh, Nee, Mödling in Österreich ist das. Äh, am Süden. Ist, ja, ja, also das ist von ORFAT ähm, äh, Mödling in Österreich. Und ähm, der Typ ist mit einem Kumpel, man kann sich das so richtig vorstellen, also es hätte uns früher vielleicht auch passieren können, in den frühen Morgenstunden so wahrscheinlich nach einer feuchtfröhlichen Disco-Nacht nach Hause gegangen und an einer Paketbox vorbeigekommen. Und dann haben sie sich entschieden, dass da eine da mal reinsteigt und der andere die zumacht.
3: Idioten. <lacht>
1: ja, und dann haben sie nicht mehr aufgekriegt.
3: Überraschung. <lacht> und dann
1: hat er wahrscheinlich ein bisschen Schrecken bekommen. Das ist eine ganz kurze Nachricht hier. Und dann musste die Polizei ausrücken mit drei Einsatzfahrzeugen und ähm, verschiedenstem Gerät. Und das war gar nicht so leicht, diese Paketbox dann wieder aufzuhebeln, weil er saß ja auch da drin. Mit einem helligen tool ein Hebel- bzw. Brechwerkzeug, wurde das dann gemacht und hat insgesamt, wie gesagt, zwölf Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen gebraucht. Ob es wirklich alle jetzt gebraucht hat, weiß ich natürlich nicht, aber die waren da im Einsatz um diesen Typen. Hier sieht man auch so ein Bild, wie so ein paar Leute um eine Paketbox rumstehen und diesen... diesen ja, aber Schwarz? sicherlich auch angetrunkenen Heini da aus der Box wieder rausholen. Ich, ich wette, dass acht von die, zehn von diesen Einsatzkräften einfach
0: nur mitgekommen sind, ja, weil ja, sie es ja, genau. mal sehen wollen. Ja, die haben da geglotzt, ja. Ja. Was für ein
1: ja. Idiot. Also das ist aber wirklich ein Vollhonk. Ja, hier sieht man es auch noch so ein bisschen, da haben sie das dann so aufgebrochen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. also oh, das klingt teuer. Wir verlinken den Artikel. Ähm, dann diese Tür aufgehebelt. Herrlich. Ja, helligan tool scheint so ein ähnliches Ding zu sein, was man auch benutzt, um Autos, die nach einem äh, Unfall da irgendwie verbeult sind, aufzubrechen. Also das ist ein schweres Gerät. Aber, aber sag mal, mal im Ernst, ich meine, wir haben früher auch so viel Scheiß gebaut, wenn wir irgendwo hergekommen sind. Ich ne? froh, dass
0: es die Dinger damals noch nicht gab. Yeah.
1: Also ich habe spontan gedacht, also natürlich denkst du, da für ein, was für ein äh, Idiot irgendwo, aber irgendwie fand ich es sympathisch, weil ich dachte, ja, also wenn man ganz ehrlich ist, so ganz frei
3: machen von so einer Idioten-Idee kann man sich selber auch nicht, zumindest in jungen Jahren. Ja, aber ganz ehrlich ähm … Ich wäre nicht derjenige gewesen, der da reingeklettert ist. Ich hätte nee,
1: nee, das nicht. Da gibt es ja immer den einen Idioten im ja. Freundeskreis, genau. der das dann immer macht. Aber, genau, genau. aber dass wir als Gruppe auf so eine Idee kommen und dann auch den vielleicht nicht davon stoppen, da reinzuklettern, also es besteht ja keine direkte Lebensgefahr so gefühlt. Ja. Oder wenn der auch müde ist
0: einfach.
3: <lacht> ja. ja. Also ziemlich äh, ziemlich beknackte Idee, aber äh, man kann sich tatsächlich vorstellen, wie, wie sie entstanden ist. Ja,
1: das Lied zu dem Einsatz heißt wahrscheinlich Living in a Box. <lacht> das ist mir jetzt gerade spontan. Living in a Box von Living darf, in a Box. Richtig. Ich ja. dachte, ja. Return to Sender. <lacht> ja, ja, das auch, genau.
3: Ja, Ben, sag mal, du hattest ja jetzt schon wieder die Pest und ich weiß nicht, äh, äh, du hattest auch schon Beef. Wie, wie ist das eigentlich mit euren Nasen da gewesen? Habt ihr noch was gerochen? Ich schon, ja. Ich äh, auch, ja. Okay, weil hört man ja immer, ne irgendwie Verlust äh, Geruchsvermögens. Ich kann auch schmecken. Also ich
1: habe auch äh, zum Glück, ich hätte mir das auch eklig vor, keinen Geschmacksverlust gehabt.
3: Ja, bisher. ja cool. Weil so eine, so, eine, so eine gute Nase, die kann echt verdammt viel wert sein. Die kann ähm, verdammt viel wert sein, nicht nur bei, bei Hunden, wo man äh, ähnliche Geschichten, wie, ich die, wie die, die ich heute mitgebracht habe, schon gehört hat, sondern kann auch bei Menschen verdammt viel wert sein. Und zwar Gibt es in äh, Großbritannien die Schottin Joy, jetzt muss ich mir sagen, ob das ein stilles E ist oder ob man es mitspricht, äh, Milny, ähm, die. Meilen. Myl oder Meilen. Ja, die Ahnung. Schotten
0: sprechen ja nochmal anders. Ne? Ja. Ja. Ach
3: so. Die hat. Wie war das nochmal? <lacht> Im Mittelteil. Weiß ich auch nicht. Gut, ja, vielleicht, vielleicht lässt sich das noch aufklären, wie sich das, das im Schottischen. Schottischen wir einfach Loch Ness, die Frau, ja, genau. Wie sich das im Schottischen ausspricht. Ja. Jedenfalls die Frau, die hat eine, die hat eine, eine besonders sensible Nase. Ich ähm, gucke nochmal, das heißt hier genau, das ist eine, eine erbliche Hyper, Hyperose. Hyperosemie, also habe ich noch nie gehört das Wort, aber das sind Riechstörungen, jedenfalls sie kann besonders gut riechen und eines Tages ähm, hat sie gerochen, dass ihr Mann ähm, nach Moschus roch plötzlich, also ich weiß nicht wie genau wie Moschus riecht, wisst ja, ihr der das? war bei mir im äh, also, Old Spice, Schaden. wie, der, glaube, Spice ist wie der, der, der klassische
2: Moschus. Wie der namentliche Ochse hinten wahrscheinlich. Ja, vielleicht,
3: <lacht> also das, ich, ich hoffe nicht, dass der arme Mann tatsächlich so schlimm gerochen hat, aber sie hat es so wahrgenommen, und ähm, dann wurde ähm, irgendwann ähm, bei ihm Parkinson diagnostiziert und er ist dann auch irgendwann dran gestorben. Und sie hat ähm, diesen Geruch mit dieser Krankheit in Verbindung gebracht, die Frau. Und also sie ist vom Beruf Krankenschwester mittlerweile pensioniert und sie ist dann ähm, ähm, zu, einem, ähm, zu einem anderen Arzt gegangen und hat dem, und hat das sozusagen, erzählt oder, oder ein Forscher und ähm, der hat es erstmal nicht geglaubt und dann haben sie aber, waren sie aber irgendwie doch neugierig und haben sie, haben sie sozusagen getestet, ob äh, das, was sie sagt, äh, ob das stimmt und haben ihr ähm, zwölf T-Shirts gegeben, sechs von Parkinson-Patienten von Diagnostizierten und sechs von ähm, gesunden ähm, Menschen und sie hat alle sechs einwandfrei identifiziert als die Parkinson-Patienten. Und, das ist jetzt noch der Gag, man dachte, sie hat einen ähm, falsch identifiziert, weil sie hatte sieben identifiziert. Nur das siebte, das wurde der wurde dann ein Jahr später erst als Parkinson-Patient äh, tatsächlich diagnostiziert. Also sie hat den mit der Nase sogar noch früher identifiziert als, ähm, als die Ärzte. Und das Ganze ähm, hat dann natürlich was ausgelöst bei, der, bei den Wissenschaftlern. Und es äh, ist jetzt gelungen, also das Ganze war 2015 und es ist jetzt tatsächlich gelungen, dass man die Moleküle, um die es dabei geht, bei diesem Geruch ausfindig gemacht hat und ähm, auf Basis eines einfachen Hautabstrichs einen Test entwickelt hat. ein Test, mit dem man binnen Sekunden ähm, testen können soll oder herausfinden können soll, ob jemand an Parkinson leidet oder nicht. Und das, das finde ich total faszinierend, ähm, angeblich. Also, so, so diejenigen, die die äh, Sache, ähm, ja, wie soll man sagen, forscherisch begleitet haben, ähm, hat er eine Sicherheit von über 90 Prozent. Ähm, aber ähm, selbst wenn es ein bisschen weniger wäre, ähm, das, das ist eine Riesensache, oder? Was mhm. meint ihr?
1: ja das ist Wahnsinn, also man kennt das so aus dem Tierreich, dass manchmal Tiere so bestimmte Krankheiten erschnüffeln können, aber dass das ein Mensch
3: kann, habe ich noch nicht gehört ja, ja, finde ich auch, ähm, ist mir total neu und ähm, Parkinson
1: ist doch die Krankheit, die Michael J. Fox hat, oder, wo du genau. so zitterige Hände kriegst und so genau, so von, genau,
3: das ist eine, wie heißt das, eine neurodegenerative Krankheit und ähm, also der Mann von ihr zum Beispiel, der hatte 21 Jahre darunter gelitten, bevor er dann gestorben ist und ähm, man kann das halt möglicherweise sehr früh mit diesem Test rausfinden und ähm, selbst wenn man vielleicht ähm, jetzt nicht so wahnsinnig früh immer dadurch alle möglichen äh, Kranken erkennt, hat es noch auch einen anderen Wert ähm, und zwar schreiben die, ich, ich weiß nicht wie hier in Deutschland die Situation ist, aber in in Großbritannien ist es so, dass du wohl zwei Jahre Wartezeit hast, wenn du so irgendwie so einen Verdacht hast und du willst dich irgendwie darauf untersuchen lassen, richtig seriös, dann, dann musst du ungefähr zwei Jahre warten, bis du dran bist, ja. Und ähm, mit so einem Test könntest du das natürlich extrem abkürzen, weil der braucht nur ein paar Sekunden. Und ähm, das ist eine große Geschichte, und wie man sich vorstellen kann, führt die Story auch dazu, dass man sich welche Frage stellt, Prollo? Hä? Ja? Ja? Dass man wie? sich welche Frage Na, ob das stellt. nicht für
0: weitere Krankheiten ja. ist. Wisst
3: der Prollo, der, der, der ist schnell für der mit ausgezeichneter Typ hier neben mir. Ähm, du hast einen guten Riecher, Prollo. Ja, ja einen ja. guten Riecher. Genau die Frage stellt man sich jetzt. Kann, kann das äh, möglicherweise auch bei anderen Krankheiten? Angewendet werden und, und die, die äh, gute Schottin, deren Namen wir besser nicht aussprechen, die ähm, äh, kooperiert tatsächlich mit weiteren Wissenschaftlern, die ähm, für weitere ähm, schwere Krankheiten ähm, forschen. Also die, sie, sie probieren herauszufinden, ob für konkret hier für Alzheimer, Krebs, Tuberkulose, ähm, ob es da nicht auch eine sogenannte Geruchssignatur irgendwie entdeckt werden kann. Und weitere haben sich da dran gehangen äh, im Reich der Mitte. Die Chinesen, die versuchen das jetzt elektronisch. Also ich weiß nicht, äh, man kann wahrscheinlich diese Grußmoleküle auch irgendwie elektronisch entdecken oder identifizieren. Die versuchen so etwas jetzt äh, auf elektronischer Basis herzustellen. Und ähm, ja. Die bauen, das
1: das hin, die bauen jetzt da so eine künstliche Nase in den Pornohelm ein. Noch.
3: Ach herrlich. <lacht> ja, der Pornohelm, der war der. Der war es. Ja, also ich finde es ich find's, ich find's toll, was so eine, so eine Krankheit, ja die hat da diese besondere Geruchssensibilität, was, was die zu, zu Tage fördert dann. Ja, ne?
1: das wollte ich gerade noch mal äh, kurz thematisieren. Also es ist wirklich eine äh, super Geschichte. Aber noch mal zurück zu der Krankheit. Das muss ja auch richtig blöd sein, so eine Krankheit zu haben. Also es ist ja schon mit einem normalen Riechvermögen oft nicht… So schön. Du meinst jetzt die, ähm, die Dame, die, ja, die, die Schottin, Dame, die deren sehr Namen gut, wir hier nicht nennen ja, wollen. Also sie kann
2: froh sein, dass sie nicht im Mittelalter ge gelebt hat, weil ich glaube, da wäre es noch weniger ein Spaß gewesen, mit, da, mit ähm,
1: ja. sehr hoher Geruchsempfindlichkeit, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also ich kenne das von, ich kenne das tatsächlich von äh, Frauen, die was manchmal erzählen, entweder wenn sie schwanger sind, dass sie sehr äh, durch die hormonelle äh, Geschichte, die da mhm. passiert, dass sie sehr sensibel riechen, also nicht selber riechen, sondern riechen stimmt, können. Stimmt, ja. Und auch stil stillende Frauen und äh, teilweise auch während der Tage. Ähm, Habe ich das auch schon mal gehört. Und ähm, ja, ich stelle mir das immer nicht so schön vor, ehrlich gesagt. Auf einmal, uh, denkst du, oh Gott, es oh Gott. kommt drauf an, was du beruflich machst, würde ich sagen. Ja, aber auch so, auch im Alltag. Also wenn du wirklich so ein, wirst damit nicht. ein sensibles Un Un Riechorgan ja. hast, ja. Hm. also ja, also auf, tatsächlich
0: auf sensibles Riechen wird ja auch in der Gesellschaft wenig Rücksicht genommen,
1: ja, also da musst du durch. Ja, ich habe mal von, von irgendjemandem, mal diese Geschichte gehört, dass äh, die Person auch so sensibel war und die konnte, ähm, sie konnte so Putzmittel und sowas nicht riechen, dann wurde die wurde der schwindelig. Weil, weil diese oh, Düfte hey. so, äh, also ich weiß nicht mehr, kriege das nicht mehr zusammen, aber ich habe immer nur gedacht, so, ja, das ist so völlig, äh, also diese über, diese Übersensitivität, die ist ja äh, gar nicht schön, Obwohl das
3: jetzt hier hierzu was Gutem führt. Hm, hm. Nee, schön ist das nicht. Ich möchte, ich möchte so eine Nase nicht haben. Wo, wobei die Hunde, die wirken ja immer ganz glücklich mit ihrer Hundenase. Ne? Ja, aber die wälzen sich auch in Scheiße. Ja, oder, und offensichtlich riechen
2: mit sich zur Begrüßung am Hintern, da bin ja, ich ja auch genau. froh, dass wir also Menschen da so machen. Wir haben
1: da wahrscheinlich irgendwo eine tiefere äh, Latte gelegt. Ja. So Geruchs. Wobei äh, ja,
2: es gibt ja, ich ja. meine, es gibt ja so Spürhunde für alles, also auch so von von. Ähm, Drogen bis bis Sprengstoff und ähm, und sonst, Krankheiten und Krankheiten also auch Corona äh, gibt es ja. ja auch Hunde ne, ja. die dann ja. äh, Corona riechen können das geht ja in die gleiche Richtung sage ich jetzt mal und ich glaube der Geruchssinn von Hunden ist ja deutlich stärker äh, oder deutlich besser ausgeprägt als von Menschen so mal im Normalfall jetzt mal so hypersensibel ausgenommen bei der Autobahngeschichte
0: von vorhin hatten sie auch einen Hund dabei weil irgendwie angeblich noch ein Messer im Spiel sein sollte hat der Hund direkt geschnüffelt war aber nichts ja also Kriminalfälle, Drogen, Waffen, also der alles, das, der der das alles. Der Hund schnüffelt alles. Der Hund hätte der Hund. das
3: Messer erriechen sollen. Ich äh, habe Na, die Details. Wir hatten doch den Hund in einer Folge. Klebt.
0: Der Praktikant vom WDR hatte leider wenig Zeit und hat das jetzt nicht weiterverfolgt. Aber erinnert ihr euch, die hatten, <lacht> Aber, wir hatten doch in nein, einer gut, Folge hatten halt doch gucken, den Hund, der,
1: der äh, Datenträger erschnüffelt. Ja. Das hast du, glaube ich, Prolo oder? Ich meine, du warst das, weil du unser IT-Experte bist, neben dem Rotlicht. Unser It-Boy. Ja, ja, aber wie,
3: wie riecht ein Messer im Vergleich zum Zwölfer-Schlüssel? Zum, äh, zum <lacht> <lacht> naja, je nachdem, was du davor mitgeschnitten oder gestochen hast, ne? ja. also, so ist, <lacht> Nein, Im Zweifel ist Blut
0: dran, das wäre ja schon mal ein Anfang. Ja, ja. Mhm. der Beef, genau.
3: genau. Ja, und so Drogenhunde, ne? Ja. Alles da. Ja, da rümpfe ich die Nase. Der Hund. <lacht> der Hund. Ja, der jetzt suche Hund.
1: ich hier händeringend nach einer Überleitung. Äh, gelingt mir nicht. Ähm, man könnte, wir könnten einfach mal spaßeshalber, das ist jetzt keine wirkliche Geschichte. Ich Näseln sprechen. Mhm. Ah, Das ja. war auch schlecht. <lacht> oder, oder, ähm, ich weise einfach nur, weil wir ja hier den Rhein-Herr, äh, rhein so haben wir ihn genannt, äh, rhein hatten, der besagter äh, Journalist äh, unter anderem für Geo ist, ähm, da habe ich hier in der Geo online gefunden. Die haben die schönsten Bilder vom Comedy Wildlife Award da veröffentlicht und das würde ich einfach gerne in unsere Show Notes packen. Deswegen erwähne ich es hier. Also das kann man jetzt schlecht. So das vertonte Foto des Jahres mhm. wird immer komplizierter, aber die haben dann halt hier einfach so so äh, lustig guckende Tiere oder sowas
3: prämiert. Ähm. Ja, aber das oben mit den Kängurus, das fand ich vor allem gut. Ja,
1: ey, so ein Känguru schleudert das
3: andere durch die Gegend. <lacht> Sieht fast aus wie aus den Kängurukroniken, keine Ahnung. Ja, ja,
1: stimmt, ist recht. Oder hier ist ein äh, irgendwie so ein Vieh, was so High Five macht. Oder die Drückerfische, die sehen auch immer lustig aus. Sie können aber ziemlich böse beißen. Ich bin mal so einem begegnet.
2: Ähm, das Foto des Jahres ist aber ein ganz anderes geworden.
1: Wenn ich ja, das täusche. ist, glaube ich, hier die Auswahl. ne? Aber das sind ja halt auch so lustige, hier so ein abstürzender, was das, Gepard oder was? Ich ähm, kann das so schlecht von der Seite. Aber das hier sieht auch witzig aus das Zebra. Das fliegt auf die Fresse das gerade. Ja, das sieht was? aus, ob das hinten rauspackt und dann vorne auf die Nase fällt. Armes
0: Zebra.
3: Also das ist jetzt für die, für die Zuhörer <lacht> besonders, ja, besonders ja, gut nachzuvollziehen, die schönen äh, die Fotos. Es ist, es
1: ist schwierig, hier ein Foto vom Beef und seiner Frau.
3: Ja. <lacht>
1: Nein, Suck mal, mal, sind das Seeelefanten?
3: Nee, äh, das sind Seelöwen, glaube ich, See oder? Sag mal, sag mal ich muss mal jetzt…
1: doch, Seeelefanten.
3: Ich muss zu den See… Seelefanten mal was loswerden. Kennt ihr euch ein bisschen aus? Der Ben ist ja Elefanten-Fan. Kennst du dich auch mit Seelefanten aus? Sie gehören die auch zu deinen Lieblingstieren? Nur wenn sie Bier trinken. <lacht> genau. Auch. Nur wenn man auf Babys Baby Baby und, und, und Bier trinken kann. Nee, nee, äh, Seeelefanten, ich glaube in, in, in Georgien, Südgeorgien irgendwie, da gibt es irgendwo eine Küste da, da, da treffen die sich zu Tausenden äh, zur Paarungszeit und, da, und, die, und das, der männliche Seelefant der hat äh, der hat immer oder wenn er, gut, wenn er gut ist dann hat er einen Haaren ne? dann hat er so einen ganzen Strandabschnitt hat er für sich und da sind da sind weiß nicht wie viele also 50 60 70 Mädels oder so ja und, und er liegt da der Seelefant und, und jetzt weshalb ich das jetzt bringe das Sorry, weil ich musste so lachen wisst ihr wisst ihr wie dieser Chef des Harems, dieser riesengroße, fette Seele Seelefant, wie der genannt wird, der, also der, der einen Harem hat. Wie ja, der aber der Seeelefant? Boss, Boss-Seeelefant? Nee, das ist der, das ist der Strandmeister. <lacht> <lacht> das fand ich so geil, das ist der Strandmeister und der Strandmeister wird dann <lacht> immer mal herausgefordert, dann kommt so aus dem See so ein anderer Seelefant angerobbt und dann, dann. dann, dann baut er sich da auf, die, die sind ja ganz schön groß, ja. dann, wenn die sich da mal aufbauen. Ja. Das ist ja die nächste Beleidigung für den Sylturlaub. Ja.
0: Ey, Strandmeister, komm mal her.
1: Hier ist noch ein schönes Foto vom, vom Prollo auf seinem Weg zur Arbeit, ja. wenn er morgens läuft und wenn er es besonders eilig hat, dann springt er auch gerne mal zur Arbeit. Also ich finde die Fotos wirklich, wirklich super, das sind hier bestimmt 20, 30 Stück, ganz lustige possierliche Tierfotos und da wir auch ein tierliebender Podcast sind. Sei es jetzt einfach nur erwähnt. Oh, das ist auch cool. Das sieht so aus, als ob der Lachs dem Bär ins Ohr fliegt. <lacht>
3: das ist geil. Verfehlt. Liebe, Liebe Hörende. Das schreit auch noch so, ah. <lacht> Gebt uns bitte ein Feedback, welches Bild euch am besten ja, gefallen hat. das ist eine hat. super ja, Idee. Das
1: ist eine super Idee. <lacht> also wir kriegen ja immer reichhaltig Feedback. <lacht> Deswegen, ähm, wenn es diesmal ein Feedback gibt, dann sagen wir auch was euer Lieblingsfoto ist. Wir werden den Artikel verlinken. Eigenen festangestellten Feedbackbeauftragten in Vollzeit.
2: Ja.
0: Und dafür gibt <lacht> es im Gegenzug auch ein paar Tipps für zu Hause. Wenn der Nachbar, der alte Spanner, mal wieder die Drohne auspackt, genau, die er zu Weihnachten bekommen hat. Was denn? Nee,
2: also ich wollte nee, sagen, nee, ich hätte noch nee, einen Hauptpreis. Wir können ja ein paar ähm, Kronkorken, die, ähm, wenn ja. ich brauche, die können wir dann als Hauptpreis für, ausloben,
3: ausloben quasi. Genau.
2: Ja. So, Drohnen. So, die Drohnen. Wer kennt
0: das nicht? Man sonnt sich äh, <lacht> <lacht> im Garten. Wer
3: kennt das nicht?
1: Ja. Oder man kennt das ja. ja. ja.
0: ja. Und plötzlich einen Sohn, ja, also der stellst dir vor, äh, Sommer, du als Frau, bei sonnigem Wetter liegst du schön im Garten. <lacht> Und plötzlich sucht irgendwo was und dann siehst du, da schwebst ein paar Meter über deiner Liege eine Drohne. Ja, gehst natürlich sofort mal auf die Straße, was die Scheiße soll. Und dann stehen da drei Typen. Einer hat eine Fernbedienung in der Hand äh, und ist auch zufällig äh, der Nachbar. Und äh, ja, dann fragst du ihn, was soll die Scheiße hier? Ja, ja, die Drohne mit Kamera, ja, ja. Äh. Und ja, am Ende Unterlassungserklärung, ja, und äh, wird aber erstmal abgewiesen, weil das sei ja auch nicht seine Drohne gewesen und überhaupt, und das würde er ja nie tun. Und äh, am Ende aus diesem Beispiel, was ich hier zitiere, gab es tatsächlich äh, Klage und der Klage wurde stattgegeben, also keine Drohnen über das Grundstück fliegen. Denn der höchstpersönliche Lebensbereich ist verletzt und Persönlichkeitsrechte ne, sind nicht ganz so unwichtig. Auch wenn du deine Drohne gerne fliegst, die kannst du halt auch woanders fliegen sein, Aber war das in Deutschland? Das war in Potsdam, Amtsgericht ich Potsdam. Denn, ich dachte, in Deutschland 2015. darf man eh nicht über Wohngebiete fliegen und also, so weiter. Ja, 2015 war das, glaube ich, noch nicht so Komm, weit. Das oh, ist achso, das relativ achso, frisch, so, das Ort, äh, das, die Regelung. So, jetzt sind wir aber in Riesa, das klingt nach Osten von 2019 ist hier ein Urteil des Amtsgerichts. Ähm, Potsdam, nicht im Osten. Da kam nämlich auch die Drohne angeflogen. Äh, du sitzt da im Garten mit ein paar Leuten und Kindern und äh, fliegt da die Drohne rum und was machst du? Holst das Luftgewehr, zack, zack, runter. So, der Drohnenbesitzer entsprechend <lacht> Sauer. wenig begeistert. Es kam auch zum Prozess, aber der Schütze wurde freigesprochen. Denn nachdem er durch lautes Rufen erfolglos versucht hatte, den Piloten zu vertreiben, hielt das Gericht letztendlich diese Verteidigungshandlung mit der Wumme für gerechtfertigt. Es handele sich um die Abwehr einer Drohnengefahr. Und ähm, ja, der Drohnenpilot hatte sich tatsächlich auch strafbar gemacht, weswegen. Kameradrohne? Aufzeichnende ah, ja, Person. Ja, ja. ja Kinder? Genau, also auf ungewollte Bildaufnahmen. Und ähm, das Interessante ist, man kann ja, äh, ihr seid ja alle Juristen teilweise hier, ähm, also am Ende kannst du nicht einfach auf die Drohne ballern. Da gibt es schon ein paar wichtige Voraussetzungen, die halt alle erfüllt sein müssen. Du musst erstmal in die Luft ähm, schießen. Genau, ja, du, genau, du musst die Drohne <lacht> erstmal verwarmen. Erstmal warmen, genau. Und äh, ganz wichtig, ähm, es dürfen halt auch keine milderen Mittel zur Verfügung stehen. Ja. Wenn der Typ jetzt mit der Fernbedienung neben dir steht, kannst, kannst du auch nicht auch auf den einfach den schießen. Die, dann ist das Das ist korrekt. Dann korrekt, muss genau. er die
1: Drohne nicht kaputt. Machen. Man kann auch den Typen ja. mit der Fernbedienung abschießen. Finde ich völlig nachvollziehbar. Oder einfach mit der äh, ein Finger am Kopf ziehen. Ja. Ja, ja, oder aber, Finger
3: brechen. Ja, aber eigentlich ist es doch so, die logische, die logische Folge der privaten Drohne ist, das private Flugabwehrgeschütz, oder? Also die private Flak, die ist wahrscheinlich demnächst auch im Baumarkt zu kriegen. Ja. Also, genau. ich finde es ich nachvollziehbar. Und da muss
0: aber ein Warnschild aufhängen. Achtung, Flack.
3: <lacht> ja, du musst vielleicht, noch, legst du noch ein Megafon zu, um das mildere Mittel zu wahren. Also machst dann so mal ein paar Ansagen ins Nirgendwo und dann wird die runtergeholt. Wobei ich das schon
2: nachvollziehen kann, also ich hätte auch jetzt nur eine mäßige Begeisterung, also das wird mich ja noch, also wenn du jetzt in deinem eigenen Garten oder auf dem Balkon hockst oder sonst irgendwie, keine Ahnung, kannst du machen, was du willst, was ja auch erstmal prinzipiell okay ist, wenn dann irgendwie einer mit seiner Drohne um die Ecke gedüst kommt und idealerweise da auch noch ähm, Foto- oder Filmaufnahmen macht. Ne? Also ich meine, die Frage ist ja bei dem Anfang, da waren ja drei Typen, die da bei dieser Drohne waren, der eine hat die Drohne gesteuert, der hatte die Hände an der Fernbedienung und die anderen beiden, wo hatten die ihre Hände, als sie da die, die Kamera über die geflogen ist. Ja, der eine schnauzt den Kasper und der andere
3: fällte <lacht> <lacht> ja, nicht die Wurst. Also
2: ich meine, das ist, genau, das ist irgendwie. Ja, ich möchte die Glatze, Kleine, mit Glatze. ihre Pimmel mal in der Hand hatten,
3: dann finde ich das irgendwie zäh, ne? Also, ja, das, selbst wenn nicht, Bief, ich bin ganz auf deiner, auf, ganz auf deiner Seite. Ich finde, äh, also, ich habe das mal bei meinen Eltern gesehen, ja, das ist so, so, habe ich im Garten gesessen und ein paar Gärten weiter, also der flog nicht über dem Garten meiner Eltern, da flog so eine Drohne und das ist so, sind so diese Gärten, man kennt das ja, ne? wie würde der Prollo sagen, ja so Mauer an Mauer und dann sind, ne, so, hat so jeder so seinen Garten, seinen Streifengarten. und also ich finde es nicht witzig, also wenn du da irgendwie, ob du am Balkon sitzt, einen Kaffee trinkst oder dich sonst draußen im Garten, ist scheißegal, also irgendwie finde ich halt so ein Ding da oben nichts zu suchen, du weißt ja auch nicht, hat den eine Kamera oder nicht macht er Fotos oder nicht. Ganz ehrlich, dann äh, ja, Kamera in das ist, Auto wenn der packen. jetzt
1: einfach nur hochfliegt und so eine Panoramaaufnahme macht, dann wirst du wahrscheinlich kaum was dagegen machen können. Das ist ja die Panoramafreiheit und wie das, das heißt. Das war
0: übrigens tatsächlich auch ein äh, Teil der Urteilsbegründung, weil das Grundstück von dem, der da abgeschossen hat, war wohl so ein bisschen eingefriedet, ja, sodass eben äh, klar hätte sein sollen, dass der es auf äh, Ruhe anlegt. Ja, Wenn du jetzt irgendwie zur Straßenseite die Drohne abschießt, da kannst du dich schlechter äh, darauf berufen, auf Schutz mhm. der Privatsphäre, weil da eh jeder gucken kann. Mhm. Aber wenn
3: offenbar erkennbar war, dass die es gerne ein bisschen ruhiger haben, ähm, ja, ja, war ja. halt also auch ein, durchaus ein Kriterium. Ja, und mit der Panoramafreiheit, ich glaube, du hast es ja auch am Anfang mal gesagt, Ben, ähm, ich habe damals tatsächlich mal irgendwie ins Gesetz geguckt und es gibt für Wohngebiete äh, da Regelungen und da steht nicht irgendwie drin, dass du dass du da keine Bilder machen darfst oder so, sondern da geht es tatsächlich darum, ob du überhaupt da fliegen darfst. Und da kommt es auch auf die Größe und das Gewicht und weiß nicht was der, der Drohne an. Ähm, ich habe das nicht mehr genau im Kopf, aber äh, so ohne weiteres, wenn du mitten in so einer engen Nachbarschaft bist, wo halt auch äh, Leute logischerweise in, ihrer, in ihrem Garten oder am Balkon sitzen, so ohne ja, weiteres darfst du da nicht rumfliegen. Ist super.
1: Ich habe ich hab mich sogar lizenziert, weil ich mir mal eine Drohne kaufen wollte. Ich fotografiere auch gerne. Ich bin sogar zugelassen als Drohnen, also registriert als Drohnenpilot, habe aber keine das hat das Gewicht hat glaube ich nur was zu tun mit dieser Registrierungspflicht, Versicherungspflichten und, hm, und wenn so runterfällt, und du musst du halt ein Kennzeichen, musst du da dran machen, du kriegst dann so eine Registernummer und so weiter, wenn so runterfällt, damit du Notfallschadensersatz äh, zahlen kannst. Aber das gut, Fliegen, wollte ich ja. nur sagen, das Fliegen, das ist vor ein paar Jahren massiv eingeschränkt worden in Deutschland und ich meine, du darfst gar nicht mehr in Wohngebiete fliegen, du darfst auch nicht äh, natürlich in so F äh, Flugbereichen und Militärgebieten und so ist ganz ganz schwierig da richtige Strecken zu finden ja auch so über Verkehrsanlagen oder Verkehrsanlagen Senden. ganz äh, gar nicht ne also so von Bahnhof bis bis Autobahn darfst du mhm.
2: nicht und ähm ich glaube im Prinzip, also ich habe, hat ja so mehrere Aspekte, ne? auch mit diesem Panorama, ich meine, wer sagt dir denn, es gibt heute so hochauflösende Kameras mit solchen äh, Telemöglichkeiten, da bist du 300 Meter über dem über dem Links und kannst äh, sehr genau äh, Detailaufnahmen machen und sowas und mhm. dann ist ja die spannende Frage, was machst du da mit den Bildern oder mit den Filmen und das ist ja eben der Punkt, darum geht es ja ne? und also von daher, ich finde das auch ähm, schwierig, ich finde das hier ganz ganz witzig irgendwie gemacht und dass die da dann irgendwie so ein bisschen dann auch nachbarschaftlich und der eine dann direkt das ähm, Luftgewehr rausholt, das käme mir jetzt auch als allererstes in den Sinn, muss ich gestehen, zumal ich aber auch einschränkenderweise sagen muss, ich habe kein Luftgewehr, das macht es dann nochmal schwerer, aber ähm, ja, wie gesagt,
1: ich finde das also schon... Kortleid schmeißen. Kotelandschmeißen. schmeißen, genau. Ja. Oder, oder, oder. Oder, oder ein Fußball. Das habe ich jetzt gesehen bei irgendeinem äh, Video. Da flog so eine Drohne über ein Stadion und der Torwart, der war dann da genervt und hat ja relativ geil von unten den Ball so, ich glaube geworfen nach ja. oben und hat die Drohne damit auch recht, äh, recht heftig getroffen. Aber abgestürzt ist sie nicht. Ne? Ja. Die haben ja schon geile Stabilisatoren und so weiter. Die ist so ein ja. bisschen ins Trudeln geraten, hat sich dann aber wieder gefangen. Aber ich glaube, der hat sich dann verkrümelt. Aber es ist schon. Äh, also, abschließender
0: ja, als Tipp, wenn ihr den Drohnenpilot kennt, vielleicht einfach erstmal mit dem Reden. Verrückt. Ja, wenn das nicht hilft, Unterlassungsanspruch und ansonsten
3: zur Wumme greifen. Luftgewehr. Ja, ich als also. Cowboy schieße ja. eigentlich lieber. Ja. So, ja, also, ich wäre auch auf jeden Fall eher der, der die genau. Drohne runterholt, als der, der sie hochfliegt. Ja. Also, ja, in also Texas würde ich Drohne das auch so nicht
1: probieren. Ja. So, noch eine Runde Bier, wo wir gerade so feucht-fröhlich werden. Was hätten wir da noch im Angebot? Also ich hätte noch im Angebot, das äh, habe ich hier in meiner kleinen äh, bayerischen Tasche. Äh, auch kühl, aber sehr groß, da könnten wir auch nur... Hm.
0: Drohnenberger Hopfenschüttler.
1: <lacht> nee, ich habe gedacht, ähm, letztens... Du hast aber auch, was ist denn
0: das für, für so eine... Das ist alten
1: Altenmünster Winterbier. War ja jetzt Winterbier. Dunkel wird es auch. Das habe ich dann eben erst gelesen, dass das dunkles Bier ist. Ich mag ist ja, ja nicht Winterbier, so keine dunkles was hast erwartet? Bier. erwartet? Ja, muss er nicht Helles Winterbier. Aber, aber das ist eine ganz schöne Flasche. Australien. Ich nehme mal zwei raus und die anderen kann der Beef dann hier in Verwahrung nehmen. Ich habe natürlich vier dabei, aber die sind sehr groß. Und äh, wenn ihr mögt, können wir die auch mit dieser schönen fump Vorrichtung. Ah, mal, also. Das war ein ganz anderer
2: Tonfall gewesen, das war unterschiedlich.
1: Meinst du, war eine Spur tiefer,
2: meine ich. Eine Vierteloktave. Tja. So, ich äh, schenke mal. Ja, Fumpe, bitte.
0: Oh, das gluckert auch schön.
1: Also ich kenne diese Marke nur aus dem Supermarkt. Da steht die manchmal rum. Ähm, Habe aber keine Ahnung. Ob dort was taugt und wie gesagt dunkles braunes Bier ist eh nicht meins, aber für den Podcast mach so alles, ne? Prost.
0: Wo sein Prost.
1: Prost. Prost. Ja, geht. Nichts Halbes und nichts Ganzes würde ich sagen. Aber besser als das Schlenkerla. Mhm. Ja. Nur, damit das auch nochmal erwähnt Also da
0: muss ich sagen, ist die Drachenfelser Bremsspur definitiv besser gewesen.
1: Ja, ja, die fand ich eh ganz, äh, ganz süffig. Mhm. Also was wir hier hatten, schmeckte beides fast, fast identisch. Also ja, das, den Apfel habe ich jetzt nicht so rausgeschmeckt, nee, aber äh, war sehr, sehr süffig. Und ich glaube, das, das ist hier, was du da das hast, was noch normal wie es Wies Bier. war eine
2: normale eine Spur frischer noch, irgendwie fand ich, aber ja. das kann mich auch täuschen.
1: Im Abgang würde ich auch sagen, das Wies wäre es. So,
2: so, wenn jetzt hier schon Bremsspuren sind. Ich habe jetzt hier auch was. Hose, äh, Bremsspuren gibt es ja auch in Hosen. Ähm, also ich habe jetzt hier, äh, ich lese mal die Überschrift vor. Vielleicht kommt ihr ja drauf, woran es liegt. In einem Minenschacht gefundene Hose wurde für 87.000 Dollar versteigert. Die erste Levi's. Noch andere mal Anmerkungen?
3: Das ist einem, wahrscheinlich
1: richtig. So wie der das
3: sagt. In einem Minenschacht. Minenschacht, genau. 87.000 Vielleicht auch, vielleicht auch von irgendeinem berühmten Goldgräber. vielleicht Ja, ah,
2: beides. Also, ihr seid die Mischung aus beidem, macht es tatsächlich. Also, es ist tatsächlich eine alte Hose. Also, es gibt, das habe ich jetzt auch gelernt durch diesen Artikel, es gibt Jeans-Archäologen. Also, Leute, die quasi alte Jeans suchen und idealerweise auch finden. Und hier geht es um eine Hose, die tatsächlich in einer alten Mine gefunden wurde und das auch eine alte Hose ist. Ähm, die ist dann tatsächlich für 87.400 Dollar, um genau zu sein, äh, ist die versteigert worden. Ähm, sie stammt wohl aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, wie vom Wall Street Journal berichtet wird. Und ähm, ja, wie gesagt, die beiden Käufer sind äh, handeln tatsächlich auch mit gebrauchter Kleidung und hoffen halt, dass hier quasi ähm, dann vielleicht auch irgendeine Berühmtheit, also sie können sich jetzt hier sehr gut Johnny Depp oder Jason Momoa in dieser Buchse vorstellen, wobei ich jetzt glaube, Johnny Depp und Jason Momoa haben eine andere Bundweite. Also ich, wenn ich die so als Schauspieler so richtig vor dem äh, Auge habe, also Jason Momo hat mal, ich glaube, die Hauptrolle in Aquaman gespielt und ähm, Johnny Depp spielt sich ja im Großen und Ganzen meistens selbst so, mehr oder weniger, also irgendwie <lacht> ein bisschen entspannt. Naja, wie dem auch sei. Ähm, die Hose weist wohl auch Gebrauchsspuren auf und sind abgewetzt, mehrere Löcher gepflegt, Hosebeine sind ähm, mit Wachskerzen besprenkelt, die die Minenarbeiter wohl genutzt haben. Ähm, aber wohl ein ganz wesentlicher ähm, Hinweis ist tatsächlich, ähm, äh, ist ähm, ein Aufdruck an der Innenseite der Hosentasche. Da steht The only kind made by white labor. Das ist, ähm, also das einzige, die von Weißen oder die einzige, die von Weißen hergestellt wird. Ähm, und der wurde ähm, ab 1882 bis in die 1890er Jahre bei Levi's verwendet. Heute aus Gründen nicht mehr. Ähm, und, ähm, der auch so ein bisschen auf den rassistischen Teil der Geschichte der USA verweist. Ähm, äh, genau, also das ist wie gesagt, ähm, fand ich ganz spannend, ähm, dass diese Hose dann wohl auch wirklich eine längere Geschichte hat. Ähm, und Mich würde vor allem die
0: Geschichte interessieren, warum so ein Typ, der da in der Mine arbeitet, auf die Idee kommt, sich die Hose auszuziehen
3: und die da hinzuschmeißen. Vielleicht ist er da krepiert und man hat sie das dann dem Skelett ist, abgezogen. Genau, oh, das ist zum Beispiel gut möglich. Ja.
0: Genau. Ist nicht nur Sneaker, sondern damals wurden schon Hosen abgezogen.
3: <lacht> der Mensch, also, es
2: kann auch sein, dass die, ähm, also gefunden ist die Hose von einem selbsternannten Jeans-Archäologen, der nennt sich in dem Fall Michael Harris. Und der gräbt in alten Minen in Kalifornien, Nevada oder Arizona mit Pickel und Schaufel nach Jeans. Tatsächlich auch ganz ja. explizit. Also, also ist das scheint das ein spezielles Profil, Profil, ja. Das scheint dann ähm, hm. schon auch was zu sein, was dann regelmäßig passiert ist. Aus welchen Gründen? Da könnte man sich natürlich ein paar überlegen. Aber ähm,
3: wie gesagt, das ist ähm Ja, vor allen Dingen, ja, aus welchen Gründen. Und also die näheren Umstände wären schon interessant. Weil also wenn ich jetzt mal mir vorstelle, ich nehme so eine Jeans. Grab ein Loch, schmeißt die rein, buddelst zu. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch die Jeans irgendwie auf Dauer zersetzt wird. In so einer Mine sind jetzt natürlich andere Umstände, aber ähm, ob da tatsächlich… Vor allen ja. Dingen in Kalifornien, Nevada und Arizona, das sind glaube ich ja auch so mit die trockensten Staaten in den USA. Ja, aber so eine Mine, weiß der Teufel, wie da die Bedingungen da unten sind, aber die, es wäre tatsächlich interessant, sind das Jeans, die da so rumfliegen, weil die Typen sich da unten dauernd umgezogen haben oder äh, ist, da, ist es tatsächlich so, dass die mit der Jeans da krepieren und aus irgendwelchen Gründen, der Mensch, der wird ja auch zersetzt, mhm. wird er dann in der zersetzt sich in der Jeans, aber die Jeans bleibt da also das ist alles irgendwie da, also die Umstände wären echt interessant mhm. aber das ist trotzdem ist es ist es sau, äh, schon so auch sau interessant dass es sowas wie einen Jeans-Archäologen gibt also.
2: Genau, also das fand ich auch so ein bisschen putzig und es gibt auch, also insofern bist du auch mit, deiner, mit der Sammlung deiner Kronkorken in bester Gesellschaft, es gibt halt auch Jeans-Sammler, also hier ist dann auch einer, der eine Hose schon vor ein paar Jahren für 23.000 Dollar gekauft hat mit, ähm, er sagt selbst, er hätte wohl die beste Jeans-Sammlung der Welt außerhalb des Levi's-Museums, also es, ähm, Levi's selbst hat dann ein entsprechendes Museum, aber ähm, wie gesagt, das ist, ähm, fand ich, Schräg. Also wie gesagt, ähm, Dinge, auf die man so nicht unbedingt kommt. Und, aber ich gebe dir völlig recht, die Frage stellt sich natürlich, wie kommt die Hose dahin? Also hat das einen normalen Grund, dass die irgendwie dahingeschmissen wurde, vergessen wurde, weil der Träger sie nicht mehr brauchte, weil er den riesen Goldnugget gefunden hat und gesagt jetzt scheiße ich auf die Jeans, die auf die Gammel lege. Das ist für mich ein Zeichen <lacht> der Unterdrückung. Ja, aber und ich, Amt, ich weiß die nicht, vielleicht,
1: vielleicht haben die ja mehrere Jeans dabei und die werden dann nass. Und dann ziehen die die halt die Nasse aus und ziehen sich eine Trockene an vielleicht, und hängen die da
3: irgendwo auf dem warmen Stein zum vielleicht Trocknen. Vielleicht haben die da auch früher teilweise so, so ein bisschen gelebt, also sicherlich nicht äh, monatelang, aber vielleicht sind die Arbeiter darunter und waren da, keine Ahnung, mal äh, zwei Wochen am Stück und dann hast du natürlich ein paar mehr Klamotten mit. Ja. I don't know, ich. nur mal so. Ich ja
2: mal für entweder, äh, zuschauer Zuschauermitschriften. vielleicht haben wir unseren Podcast-Hörern jemanden, der sich in der Jeans-Archäologie ganz gut auskennt ja. und da vielleicht noch was, was Wissenswertes zu beitragen kann. Ich vielleicht
3: hab, ist das ja sogar was für Geo. Ja, ja das nächster Titel. Was.
2: Naja, ist auf jeden Fall, ähm, ich sag mal im weitesten Sinne, Populärkultur oder schon, also in den USA ist das ja schon 130 Jahre, schon eine Geschichte, also das hm, ist ja, ja schon, ja. schon Vorzeit, fast, fast schon Steinzeit. Frühzeit, ja, ja, genau. Nee, aber wie gesagt, also ganz spannend und eben auch dieser Hinweis auf den, auf diesen rassistischen Teile, das ist damals wohl auch, da ist sag, tatsächlich wohl auch ein Gesetz erlassen worden, das nannte sich seinerzeit der Chinese Exclusion Act an den chinesischen Arbeitern, dass also quasi ähm, nicht die USA betreten werden durften und sowas. Da ist also auch seit der Zeit ein, ein Gesetz entwickelt worden, das immerhin bis 1943 wohl in abgeschwächter Form äh, galt. Aber ist das jetzt gut oder schlecht,
0: dass die von Weißen produziert wurde? Also ist es gut, weil man sagt, hier keine Sklavenarbeit oder ist es äh, auch wieder so diese meta rassistische Ebene, so nach dem Motto, die Jeans ist so toll, weil sie eben nicht von Schwarzen, ja.
2: Ich würde fürchten, letzteres eher, ja. also in diese Richtung geht es wohl, dass man einfach da ein Qualitätssiegel, es ist von weiß gemacht, deswegen ist es gut.
3: Hm. Hm. Tja, also aber wenn der Trump jetzt von dem Gesetz gewusst hätte, der hätte es wahrscheinlich wieder eingeführt.
2: Er hätte es wahrscheinlich zu Ende gelesen, weil es war mehr als ein drei fürchte ich, wie die meisten Gesetze, das ist ja sein Problem. Oder eines seiner Probleme, es gibt ja da eine ganze Vielzahl. Und es stand auch nirgendwo in dem Gesetz Trump drin, also angeblich will er immer auch seinen Namen lesen, damit er überhaupt das in, nicht das Interesse schon nach dem zweiten Satz verliert. Ja, aber er hätte es da dann unterschrieben, dann hätte es drunter. Das geschrafen. ist wohl wahr. Hier, das ist ganz tricky gemacht, also das ist ein Artikel aus dem Spiegel und da ist aktuell auch eine Anzeige von ähm, Calcedonia, die haben Paulina Rojinski ähm, als, ich sag mal, Kleidungsmodel, da wäre Trump mit Sicherheit dran geblieben an dem Artikel,
1: weil sie zeigt ziemlich viel Bein. Ja, aber ohne Jeans. Ohne Jeans. Aber kannst du ja auch leisten. Ja, genau. Ja, Leute, ich habe ja am Anfang auch noch ein bisschen rumgeteasert. Und ähm, was habe ich gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie, wie man mit, mit äh, Filmzitaten äh, Frauen aufreißt. Und äh, insbesondere mit Filmzitaten eines irren Mörders äh, sehr erfolgreich bei Tinder unterwegs sein kann. Da bin ich einfach dran hängen geblieben, äh, eine Geschichte, die im Stern Anfang des Monats gelaufen ist und äh, berichtet von Ethan Kaiser aus New York, der offensichtlich bei Tinder unterwegs war und irgendwie so ein bisschen genervt war, dass man da halt sehr viel Aufwand betreiben muss, um irgendwie ein bisschen Erfolg zu haben. Und dann hat er sich gedacht, offensichtlich ist er da technisch bewandert, ich schreibe einen Chatbot. Und ähm, hat sich also ähm, einen Chatbot geschrieben und den Chatbot, damit er auch ein bisschen Futter hat, hat er mit Filmzitaten von drei Figuren gespeist. Der eine Figur war James Bond, eine Figur ähm, oder ein äh, äh, Charakter war äh, äh, Kevin Hart, dieser Comedian, äh, der in vielen ja, eher seichten Filmen mitspielt und ein Charakter, war, ähm, wie heißt er denn, Bateman, Christian Bateman? Jason, Jason Bateman. Jason Bateman, also von American Psycho.
2: Jason Bateman,
1: ich meine Jason. Und der hat am besten gezogen, ja. Und der hat Patrick Bateman, so. sage ich doch, <lacht> ja. Patrick Bateman. Hans-Dietrich Bateman. Dem irren Frauenmörder aus American Psycho. Also das Programm was mit seinen Zitaten gespeist war, hat am besten gezogen. Da hat er das Ding auf 60.000 Frauen in New York losgelassen und ähm, hat tatsächlich 4.500 äh, Flirts, also gegenseitige Bestätigung und dann steigst du halt in so einen Chat da ein. Also äh, fast 10 Erfolgsrate gehabt und ähm, ja, hat das dann auch öffentlich gemacht, dadurch weiß man davon auch, äh, gibt ein Video bei TikTok und bei, bei äh, YouTube, die ich mir jetzt nicht angeguckt habe, ich habe mir das hier nur durchgelesen und ähm, witzig ist, dass das am Anfang so ein bisschen schief gelaufen ist, also ähm, er hat äh, zum Beispiel ähm, … Am Anfang das mal hier öffentlich gemacht, am Starttag des Programms lief es äh, so ganz gut, er hat, hat äh, viele Konversationen gestartet und dann hat eine Frau ähm, oder auf die Standardfrage von Frauen, was tust du so, ich weiß nicht, äh, WhatsApp oder sowas vielleicht auf Englisch, hat er dann äh, das Zitat gemacht, ich beschäftige mich meist mit Morden und Hinrichtungen. <lacht> Ja, ja wobei. Dann, wurde, dann wurden die Chats halt abgebrochen, dann musste er da ein bisschen nachsteuern. Das heißt,
3: ja halt eine spitze Zielgruppe. Ja, dann hätte nicht. er sich auch vorher denken können, oder?
1: Nein, das, ja, das ist ja eine KI, also der musste ja anlernen, also der, der hat jetzt keinen festen Plan, sondern hat eine KI programmiert, die selbst lernt und sich äh, halt aus diesem Pool bedient und hat, ich weiß nicht, wie er dann hat das halt ein bisschen, äh, bisschen nachge nachgesteuert. Und dann ist hier ein, ähm, ein Beispiel für so ein Chat, ja, ähm, sie, triffst du jemanden und dann der Bateman-Bot, vielleicht, ich weiß es nicht genau, sie, also siehst du jemanden und dann der Bateman-Bot, nicht wirklich, möchtest du wissen, was ich mache, ich arbeite an der Wall Street bei Pierce and Pierce, hast du davon gehört, sie, nein, bisher nicht, Bateman-Bot, wusstest du, dass Ted Bundys erster Hund ein Collie den Namen Lassie hatte? Und so geht das dann halt immer weiter und die Frauen fanden das irgendwie ganz, ganz cool und das Witzige ist halt, dass der äh, Bateman-Bot am erfolgreichsten war, das hat er dann versucht irgendwie zu analysieren, warum hat der Mörder, der immer so doppeldeutig, also das, der, der Witz ist, die ganzen Kommentare von denen sind äh, recht doppeldeutig, kann man in die eine wie in die andere Richtung äh, interpretieren hatte deutlich mehr Erfolg als James Bond zum Beispiel, weil der James Bond, und das ist seine Erklärung, in den Filmen ist der ja schon so attraktiv, der wird ja die ganze Zeit, dem fallen ja die Frauen schon vor die Füße, der muss ja gar nichts machen, das heißt besonders eloquent ist er nicht, der sagt gerührt, nicht geschüttelt und dann liegt die schon nackt im Bett und äh, dann wird geschüttelt, ne? ja, dann wird <lacht> abgeschüttelt und ähm, insofern ei, 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 ei. ja das ist hat er hat er keine besonders äh, raffinierten äh, dialoge in in, Person, in Richtung der Frauen zu bieten und ähm, dieses Raubtierhafte, was der Bateman da an den Tag legt, das kam wohl am besten an, ne? weil das halt auch nicht so wie beim ersten Versuch, ne? ich beschäftige mich mit Morden und Hinrichtungen, ähm, so ein bisschen doppeldeutig eben war und warum der Kevin Hart jetzt nicht gezündet hat, das weiß ich nicht genau, das steht hier leider nicht, aber er war wahrscheinlich zu albern. Wer ja, hätte er besser? Der hat jo schon den jo
3: Jonathan Hart genommen. Ja,
1: vielleicht. Oh. Naja, aber so, ist sind Johann Tinder dann, glaube ich. Wie, wie geil das ist, wie <lacht> oberflächlich mit einem Chatbot dann da einfach äh, äh, ja. Tja. Also bei 300 Frauen, am Ende blieben 300 übrig, die dann tatsächlich auch nach wie vor ihn treffen wollten. Und Obwohl er es dann veröffentlicht hat oder bekannt gemacht hat. Nee, nee, das nee, hat er, glaube ich, dann, äh, das hat er im Nachgang gemacht. Das ist, lief ja alles, also das, das Programm hat das irgendwie in wenigen Tagen, also 60.000 Frauen, das hat eine riesige Durchsetzungsrate. Das schaffst ja, du ja, ja nicht so, mal da so.
2: Das kann ja dann kann vielen IT-Lern Hoffnung machen. ja,
0: <lacht> ja. ja. Das erinnert mich an diese Kunstinstallation, die irgendwie auch Kritik an Tinder, Tinder übte oder an, überhaupt an diesen Dingern. Und da war so ein, so ein Fleischlappen installiert, der einfach nur immer nach rechts wischte. Das war mm. halt so ein Schnitzel oder irgend sowas, ne, um halt den, ja. das Ganze zu kritisieren. Das in Kombination ist natürlich auch sehr effizient. Ja. Ja. Du legst ja halt den Lappen da auf, machst dann die KI und dann kannst du dich quasi jeden Abend mit irgendwelchen Leuten treffen und äh, Weißt du natürlich nicht, wie die Erwartungen so sind.
1: Ja. Ja, ja aber ich, ich, ich fand es einfach witzig. Also diese, diese Verknappung mhm. äh, zeigt halt, wie oberflächlich sowas ist, mhm. aber das hat natürlich alles seine Grenzen. Aber irgendwie eine witzige Idee. Also ich muss mal gucken, ob ich das Video auch finde. Dann kann man das ja auch irgendwie einbetten. Da hat er das alles noch so auch wohl recht suffisant äh, erläutert und dargestellt. Sehr gerne. Apropos, ja so ein mal was ganz anderes.
2: Cyrano oder Bergerac-Variante, ne? Also so ein bisschen.
1: Ja. Was ist das? Ach so. Ja. 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 Also bei Cyrano
2: de Bergerac, da gibt es auch ein amerikanisches film Ich überlege gerade, wie der hieß. Das war ja so romantisch. Roxanne oder so ähnlich? Roxanne, eigentlich? ja. Roxanne, genau. Mit, 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 mit Steve, mit Steve Martin. Martin. Ja, genau, ja. sehr gut. Genau. Also, letztendlich geht es da darum, dass der Cyrano de Bergerac oder auch in der, in der amerikanischen Version der Steve Martin, der spielt halt in den Fall Feuerwehrmann, vorher ist es ein Edelmann, keine Ahnung, ähm, der, hat, der ist halt, hat, eine, hat eine extrem große Nase und dadurch ist er halt quasi so ein bisschen, ähm, wirkt er entstellt, ist er an sich gar nicht, aber wirkt halt so.
1: Ne? Und, Was ähm, guckst du mich so an? Ja, ich weiß auch nicht, über dich gerade. Im französischen Original ist wirklich von Gérard Departieu, da gibt es auch eine Version von ein, ja, Gérard Departieu. Genau, das ist also insofern... Und, 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 ähm, die, und, seines, äh, und die Story
0: erkennt
2: man sein Departieu.
0: Die Handlung
1: das, <lacht> Ja, <lacht> genau.
2: Die, die Handlung dreht sich halt letzten Endes darum, dass ähm, er entstellt ist und bei einer bestimmten Dame dann nicht landen kann und dass die aber einen anderen vorzieht, der jetzt einfach besser aussieht und er ihm dann in seiner Verzweiflung aber auch dann die, die Texte souffliert quasi. Und hm. ähm, das ist tatsächlich... Ähm, teilweise, also in der, in der amerikanischen Version noch mal, nochmal deutlich witziger auch irgendwie, und ähm, das ist tatsächlich schon sehr gut gemacht. Aber egal. Also führt jetzt auch zu weit und ich sehe schon, also ja hier der, bei Der Bot, der, der, ist, der
1: souffliert ja so, der übernimmt ja die Konversation. Ja, ja, genau. Insofern ist es ja eine sehr direkte Umsetzung. Spricht ja eigentlich für den, für den Drehbuchautor
2: von American Psycho irgendwie, ne? Also insofern, dass der da entsprechende Dialoge ja, kreiert Film hat. Ist,
1: das, ist da doch auch so ein Frauenheld der Typ. Der ist doch schon durchaus erfolgreich ja, bei ja. den Frauen, oder? Ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber... Ja, wahrscheinlich eher durch die Worte, aber möglicherweise ist das... Christian Bale Deswegen ja. kam ich auf den Namen Christian, der ja. Ah, stimmt, der spielt den ja. Bale. ja. Nee, was ich ja noch ganz kurz einwerfen wollte: bevor Jason ich Bateman ist auch ein
2: Schauspieler. Das ist, den gibt es auch. Jason Bateman ist, glaube ich, ein Schauspieler. Ja. Ups. Ja. Und also, ist die
1: Rolle, egal. Christian Bale ist der Schauspieler, der Patrick Bateman in American Psycho gespielt hat, aber es gibt auch einen Schauspieler namens. Jason Bateman. Ja. Und sicherlich auch den anderen, den du da genannt hast. Ja. Jonathan oder was auch immer. Die ja, auch von dir, ja Jonathan, ist ja egal. Ja, äh, gut. Äh. Ähm, nee, was, ich, was ich ganz kurz noch fragen wollte, weil, weil das ähm, mir, mir aufgefallen ist, jetzt in den letzten Tagen habe ich das Gefühl, allen Ortes kleben sich die Klimaaktivisten an irgendwas fest.
3: Mhm. Was ist eure Meinung das ist dazu? ist aber doch schon seit ein paar Wochen so. Ja, ich, ja, seit ein paar das, Wochen. Ich finde das, also ich finde das ganz ehrlich für einen Arsch. Ähm, wir sind ja alle irgendwie hier in der Runde, würde ich mal so behaupten, ähm, eigentlich. Äh, ideologisch auf der Seite der Klimaaktivisten. Ja, Wir, mhm. wir, wir wollen ja auch das Klima quasi retten. Ähm, das mal, das mal vorweggeschickt. Aber mit solchen Aktionen bringst du die Leute, die du eigentlich gewinnen musst, um erfolgreich zu sein in diesem Klimakampf, Ja, die bringst du gegen dich auf. Also da, Ich habe da auch einen Beitrag gesehen, keine Ahnung, in Berlin. Und dann sind da die Leute äh, Kilometer lang im Stau, keine Ahnung, vielleicht irgendeiner verpasst sogar tatsächlich irgendeinen wichtigen Termin oder muss ins Krankenhaus oder sonst was. Was soll das? Du bringst die Leute gegen dich auf. Was, das, das Ziel, was die erreichen, meines Erachtens, äh, erreichen sie gar nicht.
1: Ja, und vor allem, was ich nicht verstehe, ist, dass sie dann so irgendwelche Kunstschänden, also Tomatensuppe auf Van Goghs schütten. Was hat das denn, also ich, ich habe es zumindest nicht verstanden, was hat das mit dem, was hat der Van Gogh, dem
3: Klima angetan. Er hat Sonnenblumen ja, gemalt. Der hatte doch immer
0: ein offenes Ohr dafür. Ja, <lacht> ab <Schluss.
3: lacht> aber, <lacht> aber nur eins. Nur noch eins am Schluss. Ich frohlo, wenn wir dich nicht hätten, dann hätten wir ja. keine blöden Sprüche. Nee,
1: aber, ja, aber und, und dann habe ich so ein Video gesehen, da hat so ein Klimaaktivist, die Deppen, ja, die haben sich auf der Straße festgeklebt ja. und dann nehmen sie, dann nehmen sie das, äh, diesen Plastik, diesen äh, dieses Plastik und schmeißt das in Gulli. Und ich denke, was bist denn du für ein Klimaaktivist?
3: Ja. Klebst dich da auf, auf der Straße fest und entsorgst das, die Plastikflasche ganz schnell in Gulli. Ja, das ist irgendwie für den Arsch. Das Ganze, die wollen Aufmerksamkeit. Ähm, vielleicht sind auch tatsächlich ein paar Leute dabei, die wirklich überzeugt sind, dass sie damit was, was Richtiges tun, aber wahrscheinlich auch genug Mitläufer dabei. Also was mich wirklich am meisten nervt ist, Du bringst eigentlich das, das, das gute Ziel in Misskredit. Und mhm. das, das, das finde ich eigentlich schlimm daran. Also du musst eigentlich die Leute wirklich alle ins Boot kriegen und nicht gegen dich aufbringen
0: So ein bisschen RF-mäßig.
3: Ja, halt, äh, ja, also, ja, das ist jetzt nicht zu vergleichen. Ja, aber das wird ja, ja, es, gibt ja so? es gibt ja genug Leute, die, wenn du mal ab und zu Welt online liest, die das erwarten, dass, du, dass sowas ja, passiert. Das haben wir haben auch angekündigt. Genau.
1: Manche Aktivisten haben ja gesagt, die werden jetzt militant. Ja. Werden die, die Umwelt raff.
2: Ja, aber ich meine das löst das Problem, hat es noch nie gelöst, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und ähm, zweitens finde ich es halt auch schwierig, weil man dadurch immer das Ganze auch eben, also den äh, Klimawandel in eine Ideologie-Ecke drängt. Und ganz ehrlich, es ist keine Ideologie. Es ist einfach nur ein Fakten passiert, dass der Klimawandel da ist und dass er im besten Falle noch eingedämmt oder gebremst werden kann. Und das hat mit Ideologie überhaupt nichts mehr zu tun. Ideologie bedeutet ja immer so sinngemäß, dass man meint, es wäre halt so, der festen Überzeugung ist, aber im Prinzip nicht das belegen kann. Und... Das hat auch einen durchaus negativen Touch. Und das ist bei der Sache nicht der Fall. Deswegen finde ich das hm. eher kontraproduktiv. Ähm, und man macht es dann den Kritikern ähm, und irgendwelchen äh, äh, äh Ministern, ich sag mal, Finanzen, relativ einfach da irgendwie einen Scheiß zu fabrizieren ja. und das zu ignorieren. Und das ist leider doof. Und, ähm, Reaktanz ja. ist das
0: Stichwort, ja. Also, dieses, äh, so nach dem Motto, du wirst hier wegen irgendwas gegängelt, was du machst und dann machst du es natürlich erst recht, ja. Wer kleine Kinder hat, kennt es. Ja. Aber das ist ja halt auch so ein Phänomen, was man aus der Werbung kennt, ja. Wenn du irgendwas ein Produkt so
2: in der Werbung dich so nervt, dann kaufst du es erst recht
0: Ich verstehe versteh halt
1: den Zusammenhang nicht. Nee,
2: also ja, auch wie so tomaten auf Van auf koch zu werfen, ist auch völlig hirnverbrannt. Oder sich an irgendeinem anderen picasso Da anderes und so ne, und sowas. da drauf ehrlich, also das,
1: das? Ich verstehe es nicht. Das ist wirklich denn dieses, äh, dieses Aufmerksamkeit-Heischende, das ist das Einzige. Aber dann mach das doch auf eine Art und Weise, wo die Aktion, die du machst, wenigstens noch in einem inneren Zusammenhang steht mit dem mit dem Ziel, was du erreichen willst und nicht, nicht irgendein alles Bild da kaputt machen, was eigentlich ganz schön ist. Ich habe irgendwann mal
0: in der ich, in der Innenstadt irgendwie einen Aufkleber auf dem Auto gesehen. Schade, dass sie einen SUV fahren. Ja, das kann ja sein, aber das löst ja das Problem auch nicht, weil da, da wird sich einer ärgern, dass das Ding an seiner Scheibe klebt und dann, ähm,
3: das hilft ja niemandem.
1: Ja.
2: Nee. Und es ist weder konstruktiv ja, noch Ja, das, das,
3: das mit dem Aufkleber, das ist ja noch harmlos. Da das kann man ja noch sagen, das hat einen gewissen Das geht Witz. ja ums Prinzip. Ja, ja, aber 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 es ist ja noch besser, wenn diese Typen, das passiert auch regelmäßig, dann die SUVs abfackeln. Also was das für ein Ressourcenverbrauch ist, die Typen, die den Wagen verloren haben, warten auf die Versicherung, holen sich den nächsten SUV. Also das ist doch das ist ja, doch total genau. geistesgestört.
1: Genau, in Berlin der, äh, tatsächlich, letzt, also letztens schon vor ein paar Jahren bin ich mit meinem, äh, meinem Bruder, der wohnt ja in Mitte, sind wir da rumgelaufen, ich glaube das habe ich irgendwann auch mal als Startfoto für den Podcast benutzt, so ein ausgebrannter Porsche und da standen in Mitte mehrere dicke fette Karren alle ausgebrannt, mhm. so auf, in den Parkbuchten noch. Gehört Und in Berlin zum guten das Ton. Mich ja, an so, ein,
0: so ein Meme, wo da irgendeine so Reporterin irgendwie was, so einen Typen interviewt, so hier mit irgendwas, das ist wieder irgendwie Klimaprotest. Ja, finden sie es okay, deswegen einen Mercedes abzufackeln? Der Typ so, das
2: ist ein BMW. <lacht> <lacht> Und dann? Ja, aber ich meine, wie gesagt, sowas löst das Problem, es zieht die Gräben nur tiefer. Also ich glaube, das ist äh, ja und Und es bringt, glaube ich, tatsächlich, wie der Sammer sagt,
1: das, äh, von der Seite habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber es, ich bin ja das beste Beispiel. Es bringt die Leute gegen dich auf, die eigentlich dein Ziel genau. unterstützen. Äh, Oder unser Ziel. Es ist ja nicht ein Ziel, ist ja keine ideologische Sache, wie du gesagt hast, sondern es ist ja, sollte ja ein gemeinsames Ziel sein. Aber das bringt ja da nichts, da irgendwie so spalterische Aktionen zu machen. Ich, Also... Klar, es ist PR, aber trotzdem.
2: Ja, aber nicht jede PR ist gut. Also das ähm,
1: muss man halt auch so sehen. Also von daher, nee, das ist... Ja, vielleicht einfach mal den Kleber im Mäppchen lassen und nicht sich irgendwo festlegen. Ich frage mich eh, was ist das für ein Kleber, der so schnell da Das kann ja gar nicht sein. Wahrscheinlich ist das am Anfang alles auch nur gespielt. Letztens haben sie sich auch im... Äh, das ist jetzt noch als letztes dazu, haben sich im Autosalon von Audi oder BMW oder irgendwo, ich glaube Audi, haben sie sich auch irgendwo festgeklebt. Und dann hat Audi die so richtig schön ausgebremst. Und dann waren die da halt festgeklebt, tatsächlich richtig festgeklebt. Und dann haben sie irgendwann, und sind in einen Hungerstreik getreten. Und dann hat Audi gesagt, okay, dann macht ihr mal. Und dann hat sich hinterher einer bei Twitter beschwert, ja, äh, ähm, die haben gar nicht uns geholfen, dass wir da mal unsere Notdurft verrichten können. Die haben uns in die Hose pissen lassen, so ungefähr. Dann haben sie irgendwann noch die Heizung in dem Pavillon ausgedreht. Klimaschutz, ja, vielleicht. Und äh, äh, haben auch nicht das Essen für die, die nicht im Hungerstreik sind, äh, besorgt. Die, ähm, die, die haben wollten, was sie haben wollten, sondern einfach irgendein Standardessen, ja. Wahrscheinlich keinen veganen Scheiß, <lacht> sondern kannst irgendwie so Currywurst-Pommes. Ja. Ja. Und dann hat er sich darüber bei Twitter beschwert. Ja. Also, der, 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 stell dir mal vor, da kommt einer in deinen Garten, klebt sich da ans Gartentor und dann sagt er, ja, kannst, kannst du mal, mal so einen Topf hier hinschieben, mal kacken? Ja. Und, und außerdem hätte ich auch noch gerne so eine vegane Bratwurst, ja. aber nicht zu so sehr durch, ja, ja. genau. Schön blutig. Und kannst du irgendwann ja. mal Halslüfter jetzt <lacht> ist schon ganz schön kalt an deinem Gartentor. Also das, das verstehe ich immer nicht. So. Also, dann jammern auch nicht. Dann jammert auch nicht ihr Lappen. Äh. Wie gesagt, von, von der Zielrichtung völlig völlig d'accord und richtig und wichtig. Aber naja, sei wo, es drum. Wo ist die Hupen? Sei es drum.
2: Suchst du jetzt schon die ganze Zeit das Hupen, die Hupen, sonst kann das das Sommer vielleicht auch nachmachen.
1: Hupen.de. Ja, ja, nee, nee. Ich, ich, äh, hm. Seit neuestem will die App immer, dass ich online bin. Also, dass ich hier äh, keinen Flugmodus anhabe. Aber.
3: Das mache ich natürlich schnell für den Sommer. Ah. Jetzt haut er uns wenigstens nicht die Ohren weg. Und kannst das auch
1: so schön nachmachen? Jetzt du.
0: Das, war, das ist eher was für Geo. Das ich war, war,
1: war, war schöner. Ja. <lacht> ja der, der Brunftschrei des äh, seichsperl saiblers Ja, es klang eher so ein bisschen, ein bisschen scharf, dass die falsche Ameise gefressen hat. <lacht> Oder ein Bär mit einem Lachs im Ohr. <lacht>
2: <lacht> nur auf den Lachs da fragt wieder keiner nach, wie
1: es dem ging ja, in dem ja, Ohr ja. <lacht>
3: ja. ja, okay, Quickie Time dann lasse ich jetzt hier eine andere Geschichte gerade noch weg fürs nächste Mal ähm, und pack hier meinen Quickie aus ähm, den ich tatsächlich, was ich sehr sehr ungern mache in der Blöd gefunden habe ähm, Toronto kennt ihr die Stadt. The ich glaub, Man der, from Toronto. Glaub, einer der du, wenig guten Filme mit Kevin Hart. Warst du nicht letzten? Nee, du warst. Ich war in Vancouver. In, Vancouver, ja. in
1: Toronto war ich auch schon mal. Ja. So Abschlussfahrt von meinem senior Year in den USA. Ja, ich war. Geile ich, Stadt.
3: Ja, ich war nämlich auch schon da und es ist wirklich eine, eine, eine sehr geile Stadt. Ähm, und ich war sogar damals. In dem Stadion der Blue Jays Baseball ich auch. und habe mir da ja. sogar ein, ein Spiel ja, angeguckt. Das war richtig cool. Das, erste das war Mal. damals
1: ganz modern, weil man konnte das zumachen, wenn es geregnet hatte. Ja, das hatte so ein Schiebedach zum Programm. sympathisch. Ja, und ich
3: weiß auch beim Home Run da, alle Lichter an. Das war also für, für so einen, jemanden, der immer nur zum FC, zum Fußball geht, was ganz Besonderes. Und die, ähm, die Blue Jays haben also gespielt und da war auch. Ähm, ein, ein, ein Fan der Blue Jays, ähm, dabei mit, einer mit seiner weiblichen Begleitung. Und dann hat es wohl, also es, es war wohl jetzt nicht so eine Szene, wie man das kennt in Filmen, wo das, äh, wo, de, wo die zwei im Publikum dann plötzlich auf der Leinwand sich wiederfanden. Wenn ich den Artikel in der Blöd richtig verstehe, ist es ein, er hat ein Zuschauer das nur gefilmt mit seinem Video und in die sozialen Medien gestellt, es ist dann folgendes passiert: der, der Fan der Blue Jays kniete sich vor seine weibliche Begleitung nieder und holte eine Schachtel äh, heraus. Jeder weiß, was dann jetzt natürlich kommt. Die Frau auch sichtlich gerührt: äh, der Hochzeitsantrag wird jetzt kommen, endlich. Und dann läuft alles doch ein bisschen anders als erhofft, denn aus der Box holte der Mann einen roten Spielzeugring, um <lacht> irgendwie um die Hand, äh, Hand zu bitten. Und daraufhin ist die Frau total ausgerastet. Sie hat, sie hat ihm nämlich ihr Getränk ins Gesicht geschüttet und ihm eine, eine Schelle verpasst, eine, ja. eine geballert. Ja. Und ähm, das fand er natürlich jetzt irgendwie nicht so nicht so klasse. Also die Leute haben drumherum alle ziemlich blöd geguckt. Aber ähm, so ist es eben gelaufen. Nicht so, wie er sich sicherlich gedacht hatte. Und ein ähm, äh, wichtiger Punkt ist wohl noch, wahrscheinlich, also zumindest, zumindest äh, wird das hier in der Blöd so gemutmaßt, es sah so aus, als hätte er noch eine zweite Schachtel in der Hosentasche oh. gehabt, mhm. ähm, wo dann der echte Ring drin war, aber das, darauf kam, auf den kam es dann nicht mehr an, sodass ähm, letztlich die Geschichte versaut war, also es kam nicht irgendwie zu einem ähm, Ja am Ende des Tages. Und ähm, dann, dann wird hier noch geschildert, wie sich, äh, wie sich die, die äh, User darüber streiten, ob die Frau jetzt quasi überzogen hat oder ob der Typ das Arschloch ist. Was würdet ihr denn sagen? Wer hat hier mehr ins Klo gegriffen? Also
0: man kennt jetzt die Vorgeschichte nicht, aber Humor hat so möglicherweise keinen.
1: Mhm. <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> so kann ich man hab, das sagen. Also ich habe das, hab das ein bisschen äh, auch gelesen und ich glaube, was sie aufgeregt ist, dass der Typ ist halt so äh, ein ziemlicher Spaßvogel. Und äh, auch nicht immer nur mit richtig guten Gags, so wie wir, sondern halt auch manchmal so richtig äh, doofe Gags. Und äh, sie war, glaube ich, enttäuscht, dass er selbst in diesem, ja, für eine Frau gerade, äh, ich, ich als Typ kann da drüber lachen, ja, aber ich glaube, für eine Frau ist das schon was ganz Besonderes, ihren ersten, vielleicht auch einzigen Heiratsantrag zu bekommen. Das ist auch, denke mal, den meisten Frauen wird es wichtiger sein, zumindest als den Männern, die sie aussprechen. Und das dann halt auch auf so eine Art zu verblödeln und zu verballhornen, noch dazu in einem Stadion voller Leute, wo das dann jeder mitkriegt. Ähm, ich glaube, das hat die einfach abgefuckt in dem Moment, dass er nicht mal da ernst bleiben kann. Und was sagt das dann vielleicht für die Ehe? Ne? Wenn, ja, ja. Wenn der so in die Richtung alles so Ich finde es eigentlich, ich finde es jetzt nicht so dramatisch, aber ich kann mir vorstellen, was die, was die Ratio dahinter war, dem eine reinzuknallen.
3: Ja, also ich muss sagen von beiden irgendwo ein bisschen schwach, denn, denn so eine Situation mit so einem Gag zu versauen ist scheiße, aber ehrlich gesagt, eine Frau, die mir daraufhin ins Gesicht schlägt, der würde ja auch einen Laufpass geben. Ja, ja,
0: ja für alles eine Zielgruppe.
2: Ja. <lacht> ja, also ich ähm, bin eher so ein bisschen beim Ben auch, also ich ähm, kann mir schon vorstellen, also es, wie soll ich das jetzt sagen, also, es, man, also man sollte, glaube ich, Grundsätzlich keine Pointe liegen lassen. Aber ähm, Timing ist eine ganz wesentliche Geschichte bei, bei Pointen und bei Witzchen. Und es gibt Momente, wo man sich, glaube ich, wirklich verkneifen sollte. Ähm, das,
3: ähm, äh, ja, okay, bin ich bei dir. Oder, aber ich oder, finde, oder das anders dräng ins Gesicht, das war schon eine adäquate Reaktion, oh. aber. Ja, das, das ist das finde...
2: Impuls. Also da würde ich jetzt sagen, da bin ich jetzt wäre ich jetzt relativ unaufgeregt. Also, dass ich ihm da eine mitgibt, irgendwie, das. Ja, was soll sie denn sonst machen? Soll sie irgendwie sagen, du Schuft? Und dann weggehen? Also, ja, wieso? So
3: das, ist gesehen, das, das Getränk ins Gesicht reicht doch. Also, ich finde, so eine Impuls oh. impulsgestörte Impulskontrollstörung bei einer Frau brauche ich nicht unbedingt dann auch noch zu Hause zu haben. Ja,
1: gut, aber das. Ähm ja, wer weiß, wofür es gut ist. Es ist ja wahrscheinlich jetzt nicht überliefert, ob sie sich dann noch später irgendwie. Äh ob sie, ob sie das überwunden haben oder ob sie jetzt getrennte Wege gehen. Also aber ich glaube, das war eine Impulshandlung von der. Also vielleicht ist sie, hat die eh die Faust locker sitzen. Ja, und das passiert eben. häufiger. Also Dann ist es ja auch für was gut. Also ich habe noch nie eine geschallert gekriegt. Ja, so ja, in dem, aber, aber, in dem Sinne. aber
3: umgekehrt. Ja Stell mal vor, irgendwie, irgendjemand würde in der umgekehrten Situation, naja, er hat halt eh so ein bisschen die Faust vielleicht locker. Ja Da, da würde ja. häusliche Gewalt, das würde gar nicht gehen. Ich finde, es geht auch umgekehrt nicht. Das also, ist richtig, ja. vollkommen
1: richtig. Ja, ja, aber ich weiß, ich habe das Video nicht gesehen. Haut die dem da voll in die Schnauze oder <lacht> Kein, ist halt eher so, ich hab's so Video auch so, nicht, so, du doof? Ich habe das
3: Video auch nicht gesehen, aber sie so, ja, hat ihm wohl ins Gesicht geschlagen.
1: Muss natürlich jetzt zwei
2: Dinge machen. Also erstmal ist es ja aus der Bildzeitung. Ähm, die machen ja möglicherweise aus dem Schubser dann auch schon einen schweren Hieb irgendwie. Ähm, und zum Zweiten, was mich halt noch jetzt bei dem ganzen Artikel ein bisschen mehr erschüttert hat, du hast das, rally oh. vom Anfang gesagt, du warst dir nicht sicher, ob du es richtig verstanden hast. Also, ähm, wie kann man denn die Bildzeitung <lacht> nicht verstehen? Also, das ist doch
0: Das geht jetzt aber gegen Samer, der schallert ja gleich ein. <lacht> die haben doch nur 50
2: ja. Worte. Er hat schon seinen Schlagring äh.
0: ausgepackt in der Schachtel.
2: Nee, also, ganz im Ernst, ich ja. Ähm, ja, Aber we wenn man es ja Ganz ehrlich, wenn
0: man es ja. da nicht versteht, das kann ja auch Absicht sein. Ja, wenn es Das ist
2: ja so. Also, ich glaube, ein Teil der Leute, also Julian Reichelt geht jetzt auf anderen Portalen steil irgendwie. Steil ist schon untertrieben. Ja, das, das war apropos die, die seriöse Formulierung.
1: Apropos Julian Reichelt und äh, blöd, also ähm, den Abgang von ihm will ich nicht kommentieren, aber es gibt diese, diese Doku über die Bild noch mit ihm, äh, irgendwie Bild, ich weiß nicht, Netflix oder Amazon oder irgendwo läuft die, die habe ich mir mal reingezogen, weil ich ja ein medieninteressierter Mensch bin, das ist schon ganz geil da, also Kettenrauchende Redaktion und so. Der Typ, der ist schon irgendwie verrückt. ne? Und sein, sein Co. Äh, auch. Und ähm, der, der hat ja letztens auch irgendwie ein Interview da in der Ukraine geführt und so. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt bei der Bild irgendwie mir das alles viel, viel biederer vorgestellt. Ist halt extrem reißerisch. Und äh, ja, man weiß, wo es ja. herkommt. Aber ich fand das sehr interessant. Also ich kann ich nur allen Bildhassern auch, ich bin kein Bildfan, kann ich nur empfehlen, mal diese Doku, wenn die noch irgendwo läuft, ein bisschen reinzugucken, so hinter die Kulissen, soweit man das denn sagen kann. Das wäre ne? mein Einwand jetzt gewesen. Also ja, ob ja. das
2: jetzt eine realistische Darstellung ist oder auch wieder eine inszenierte. Die Frage ist halt auch, ob man sich von
0: Verhaltensgestörten über das aktuelle Tagesgeschehen informieren lassen möchte.
2: Was möglicherweise.
0: Ja, aber die
1: Wahl hast du ja selber, du musst das ja nicht lesen. Aber ich für den Podcast ist es ja immer wieder auch nicht mal. Ich habe zugehört äh, eben.
3: <lacht> das kenne ich von
2: Irgendwas dir. Irgendwas in Toronto war da. Ne?
1: the <lacht> man from Toronto. Ja. Irgendwas mit Sport.
2: <lacht>
1: ja, naja, das ist, um, Ja, es ist eine schöne Geschichte. Ja, bevor ich euch jetzt hier äh, einen äh, komödiantischen Heiratsantrag mache, würde ich sagen, wir beschließen die Runde für heute. Dein Bier haben wir jetzt gar nicht angerührt, weil du kannst ja, kann's ja ist, damit leben.
2: Das, das ist okay, das können wir auch beim nächsten Mal. Ich kann ja das mal anteasern. Das ist jetzt aus meiner. Ich habe eine Exkursion in die, in die große, weite Welt gemacht, äh, nach Seeland, die holländische Küste. Und da habe ich jetzt das. Neuseeland das, oder normales? Das, das normale Seeland. Okay, ähm, Altseeland. <lacht> Altseeland, genau, sehr schön. Genau, und da habe ich das äh, Reike Herbstbock mitgebracht von der Brauerei Grolsch, die man ja auch kennt.
1: Ja. Und es ist ja beim
2: nächsten Podcast bestimmt immer noch Herbst. Oder überhaupt mal ein bisschen Herbst. Im Moment ist es ja eher. Ach, Herbst ist Herbst oder was? Hast du, Nö, das, hast du das gecheckt? Also habe ich jetzt
1: mal. Herbstbock. Das habe ich jetzt mit meinen Kindern. Dann hätten also wir mit deinem an. Ich habe den Winterbock hier und du bist noch beim Herbst. Das ist ja jetzt irgendwie. Das, das, hätt, das hätten wir uns absprechen müssen. Temperaturmäßig ist es ja eher noch Spätsommer. <lacht> Na gut. Es war Sommer. Immer. Es war so. <lacht> In diesem Sinne schließen wir diese Runde. Es war echt schön wieder hier. Hier zu sein, das ist aber Zeit in der Lage, das Niveau zu senken. Ja, du traumhaft. hast eben was vom Timing gesagt, ich äh, <lacht> übe noch.
2: Aber, ja gut, aber einer von dreien hat ja gelacht. Also insofern. <lacht> ja.
1: Wunderbar. Äh, schenk dir doch mal nach, mein Schatz, komm ja, hier, ich schenk dir doch ja, ja, mal ja. nach, ja, damit du auch noch was später zu lachen hast. Ja, dann möge ich noch, ganze du Nachtlacht. Und allen anderen wünsche ich viel Spaß mit dieser Folge gehabt zu haben und ich freue mich schon darauf, die nächste zu gehen, anzugehen, denn im Dezember gehen wir tatsächlich, ihr verrückten Hühner, in Season 4. Könnt ihr euch das vorstellen? Vierte Staffel, voll in die Presse, unglaublich, also ich freue mich, ich hoffe, wir ziehen das noch ein bisschen durch. Die letzten Monate waren so ein bisschen tough, muss ich sagen, weil Krankheit, Termin, es war viel, es war irgendwie viel, also allen, die uns nach wie vor gewogen sind, den danke ich sehr für die Geduld und die Ausdauer, aber, was willst du machen? Immerhin leben wir noch. Ne? So Weiter gesendet.
3: Tschüss. 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 Tschüss.